0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una temporada más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta es la, Ay, la undécima no, la duodécima, no, temporada. Y se me olvidaba hacer, Víctor, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, Pep. Lo de mirar qué serie o qué series llegaron a 12 temporadas. Pocas, ¿eh? Pocas. Son muchas ya, 12 vamos a ver lo voy a buscar en directo mientras tú sigues real time sí. yo voy a decir de, de si no apuntarlo como deberes para la semana que viene porque coño hoy tocaba hacer programa no podíamos ya retrasarlo más porque la next gen es una realidad se puede reservar o casi pero pero en realidad empezaremos de verdad de la buena la semana que viene porque nos falta Marta que no no puede estar en el programa de hoy eh, sí está en el chat de Twitch Porque esto lo estamos emitiendo en directo Viernes por la mañana Lo estaréis escuchando cuando sea Porque evidentemente se publicará En, en todas las plataformas habituales y, y... eso, es que no se nos pueden acumular más cosas ya, Víctor Porque no sé siquiera cómo hablaremos hoy De todo lo que nos toca
1: Rápido y
0: al grano, ¿no? Hombre... <risa> Sería, sería lo ideal. Pero es que está muy reciente. No podemos engañar a nadie porque está muy reciente el directo del, del PlayStation Showcase. Que sí. yo no definiría con las palabras directo y al grano.
1: Ya, ni yo describiría el PlayStation Showcase como histórico y sin embargo...
0: Ya, también es verdad. Podemos ir... A ver... ¿Qué te parece si lo hacemos en orden cronológico inverso? Es decir... Empezamos por la actualidad más candente, que podría ser el Nintendo Direct Mini. Y de ahí para atrás, PlayStation Showcase y eh, filtración barra anuncio de Xbox Series S. Para decir que ya estamos todos.
1: Perfecto, perfecto. PlayStation, o sea, PlayStation Mini va a decir. Nintendo Direct Mini. Partner Showcase. Correcto. Eh, un evento que, que a mí me sorprendió que anunciaran con 24 horas de antelación, cuando no habían anunciado ni con un minuto de antelación el el direct en el que anunciaron el Mario 3D All Stars y el, lo que iba a ser como lo que fue como la fiesta de cumpleaños de Mario un poco. Eh, y que luego entiendo que se confirmó que o sea, se, 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 se comprendió el porqué de este anticipo por los dos Monster Monster Hunter nuevos con los que arrancaron el el direct el Disgaea 6, Rune Factory 5, una serie de juegos más o menos tochos, más o menos filochinacas todos. Un Direct de los de toda la vida, en realidad. O sea, si no hubiera tenido el Partners Showcase, a un juego estaban a un juego de Nintendo de ser un Nintendo Direct normal y corriente. Ya, ¿no? ves, yo
0: creo. ya ves. De hecho, hubo un, un Direct dentro del Direct, lo comentaste también en sí. Twitter, Víctor, porque sí, sí. nos colaron un Monster Hunter Direct para hablar de esos dos nuevos, ¿eh? ¿sí? Sí, sí,
1: justo eh, inmediatamente después de terminar el Partner Showcase, eh, lo habían eh, digamos que el primer plato fue los dos Monster Hunter y cuando terminaron fue como, oye, en cuanto acabe esto, ¡pam! Monster Hunter direct. What the hell. <risa> y ahí fueron rápido, fueron rápido. Y la verdad es que fue un direct, pi, 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 picadito, picadito. Igual, igual es que yo no esperaba absolutamente nada, porque llevamos eh, salvando igual al de, el del 35 aniversario de mario evidentemente x nintendo direct minis en concreto y, y, y partner showcase en concreto abominables no se me ocurre es la única palabra que se me ocurre vaya eh, el de Shin Megami en 65 por ejemplo que mira que, que tenía Shin Megami en 65 quiero decir que fue un buen juego con el que terminar en ese caso eh, lo estuve revisitando ayer o antes de ayer antes de ayer más bien, sí y fue alucinante ¿eh? o sea, pero muy, muy bestia ¿eh? que anunciaron que... El, el juego de los monigotes de la lucha libre en ese... hay que ver
0: el japonés, tío ese era el bueno
1: muy bestia, muy bestia entonces igual es que yo tenía las esperanzas muy bajas con este pero lo cierto es que cada juego que iba saliendo era como, hostia, pues está bien Rune Factory 5 no lo voy a jugar, jamás, en la vida pero, creo, pero es un juego que digamos eh, por afinidad con la marca por eh, expectativas dentro de un Nintendo Direct por alcance que puede tener dentro de cierto público lo veo joder, pues coherente y, y tocho Disgaea 6, exclusivo en Switch
0: joder. es un
1: anuncio es, es el típico exclusivo hiper de nicho por el que muchos eh decíamos de vez en cuando, medio en broma, medio en serio, que Nintendo ganaba el Direct con sus... O sea, el E3 con sus Direct, ¿sabes? Porque anunciaban ciertos juegos que igual no son un God of War, evidentemente, ni un Gears of War, ni, ni un Uncharted, desde luego, pero que son... Eh, estrellas del salón del manga, por así decirlo, ¿no? Disgaea 6 es, para mí, un, un exclusivo tocho, vaya... Digo, para mí, en, para, personalmente, quiero decir, a mí, a mí me resulta súper atractivo y me parece fuerte. Entiendo que no es el mega exclusivo, pero está bastante bien.
0: Estoy estoy mirando, Víctor, porque ya no te, no te puedes fiar de las exclusivas. Y alguien decía en el chat, exclusivo, fuera de Japón. Y es, es verdad que por lo Calle visto en Japón sale para la peli 4, ¿eh? Holy shit.
1: Alucinante. Bueno, pues, a, a, aún así...
0: Supongo que, joder, es raro, ¿no? Esto. Ya, no sé. Es raro. A ver si es exclusivo temporal, fuera. Hay declaraciones de mm. Miss América, pero bueno, da igual. La cuestión es que se anunció ahí y, y queda asociado a, a Switch. Ah, ¿eh? sí, y y sí, sí. yo, que no he jugado en mi vida a un Disgaea, esa es mi valoración sobre el trailer del 6. Voy a jugar a este y lo voy a jugar en Switch Me gusta mucho el salto a las 3D Me gusta mucho el protagonista, el zombie este
1: hmm, Funciona, yo tenía un poco de miedo Con las 3D pero cuando Las imágenes de gameplay más Estándar que se ven hmm. eh, Me gustaron bastante Reco o sea, es, Aprovechad es... por cierto la prueba esta del 5 que hay es ahora es Porque en una semana Creo que dura una semana No os va a dar tiempo ni a arañar la superficie De Disgaea 5, que es un juego Hiper complejo y que tienes que dedicarle Semanas y meses eh, pero merece mucho la pena, es la hostia.
0: Sí, sí. Es lo que tú decías, ¿eh, Víctor, que si en un extremo están los Nintendo Direct Mini Partners Showcase y en el otro está el Direct DL3, el ya el lo podías poner en el Direct DL3.
1: Sin ningún problema, sin ningún claro. problema, además. Eh, igual que podías poner, en mi opinión, Ori. Joder, también. Ori and the Will of the Wisp, disponible... Que fue como, venga, tenemos... Un momento, tenemos uno más y ya acabamos, ¿no? ¡Pam! Disponible... Eh, ya, ¿no? Se publicó ayer. Y, se, y aprovecharon para anunciar, que a mí esto me parece bastante loco, por cierto, una Ori Collection con los dos juegos en físico. Eh, creo que lo hace I Am Made Beat, sí. me parece. Muy chulo. 150 pavos, una edición bastante chula, la verdad. Eh, y que va a vender como churros, yo creo. Mm. Y un poco eso, vaya. Para mí, entiendo que no es el súper... Goti, que igual mucha gente destacaría de forma intuitiva, pero yo sigo teniéndole muchas ganas. Y ayer me dio muy buena pinta uh, Empire of Sin.
0: Yo no lo veo todavía. Cutrongo. No en
1: Switch. Juego, cu juego Cutrongo, pero creo que, puede ser, creo que lo que propone puede ser interesante. Es cierto que probablemente
0: lo juego en PC. Pero bueno. También vimos no sé si para terminar o no porque no hemos hablado de Monster Hunter de hecho vimos el Balan Wonderworld que ya ya es por los loles
1: ¿no? Mm. sí, no sé no sé no tengo nada que decir
0: a mí me cuesta mucho tomármelo en serio este juego y no 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 es una opción para mí no jugarlo ¿eh? lo voy a hacer sí o sí pero ya los loles le han ganado a la nostalgia digamos y es una pena, pero bueno, uno más En cualquier caso, lo tocho Efectivamente, lo metieron al principio sí. Monster Hunter Rise Para el 26 de marzo Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin
1: Eso
0: es eh, Para verano de 2021 eh, el, el Rise Es el tocho El de la saga principal, si queréis Que se O sea, se diferencia a primera vista sorprendentemente poco de Monster Hunter World, si me preguntáis a mí no la, la estética es similar eh, los entornos parece que serán igual de abiertos o al revés, tendrán los mismos pocos tiempos de carga o sea, es, es un Monster Hunter de 2020, de ahora y funciona de hecho, lo confirmó alguien de Capcom en Twitter, con el RE Engine con el, ese motor RE de los últimos Resident Evil, De Big May Cry y compañía. Así que, joder, tiene muy buena pinta. Sí, sí, total.
1: Eh, ¿Este será de lanzamiento para Switch Pro?
0: Yo qué sé, tío. Yo, no, yo, ¿Qué sé, qué yo sé, ya la doy por confirmada. Los rumores hablaban, ¿no? De principios de 2021. <coughs> Estábamos ahí a una semana de cerrar el año fiscal. No me lo contéis como, como predicción, que ya me he retirado de eso porque ya no entiendo la industria, pero a, a mí como usuario, como jugador, consumidor, futuro comprador, me parecería lógico. Hmm. Sí, sí. Sí, sí.
1: Pega, encaja mucho, ¿no? Con el... Ya lo hicieron con Wii, recordémoslo, el apostar por eh, público más hardcore, por así decirlo, con Monster Hunter 3. Concretamente, sí. ¿no? Que sacaron la Wii negra y toda esa historia.
0: Sí, sí. Y aquí habrá que ver eh, hasta qué punto esto también es exclusivo, ¿no? Porque es un juego que. No sé si lo puedes escalar hasta la siguiente generación. Supongo que sí. Pero. Yo creo que cualquier jugador de Monster Hunter World estaría encantado de jugar a este. Y es decir, yo creo que es evidente que Monster Hunter tiene que estar en Switch, ¿no? Porque. Desde el punto de vista de Capcom en 3D se lo petaron como como ninguno pero aquí cabemos todos, creo yo, yo creo que el Rise puede salir para Xbox y Play, a 4 o a 5 ¿eh? me da igual, no sé quiero decir, no sé cuánto pone aquí Nintendo ¿no? hablando plata
1: ya, eh, no lo sé no lo había pensado, la verdad, yo ya doy por supuesto que wordless Play y Xbox y es un juego que tiene mucha vida o que puede tener mucha vida por delante y este supongo que no sé eh, igual, igual los esfuerzos de eh, escalar hacia abajo que han tenido que hacer para hacer esto no les merece la pena luego escalar hacia arriba sabes
0: pero recordemos que wall es el juego más vendido de la historia de capcom ¿eh?
1: no me extraña sí, sí. o sea quiero decir si un juego merece ser el más vendido de la historia de capcom bueno, a mí no me molesta que sea ese
0: no, no, a mí tampoco, pero bueno, que podría ser casi cualquiera de Capcom, ya, <ríe> si ya. nos ponemos así. Somos,
1: yo, hubo una época que odié a Capcom, Qué que pensé, Capcom ha muerto. ¿Cuándo fue esta época? Todo el mundo lo sabe. Resident Evil 5, Resident Evil 6, Los Planet se fue a la mierda. <risa> eh, 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 subieron unos escalones con Death Rising y Los Planet y tal, y, y se cayeron catastróficamente en muy pocos años. Eh, bueno, y Resident Evil 5 y 6 pff, son hasta buenos. Quiero decir, ¿no? Porque tenemos el Raccoon City, por ejemplo, como ejemplo más eh, más chungo. Ahí Capcom, eh, para mí, había muerto. Era como el meme este de Friendship eh, Ended with Tal. Eh, y ahora, cada vez que veo el logo de Capcom, me da un respingo, te lo juro, ¿eh? es Que sí, que sí. Como, uff, lo, lo que sea, dame lo que sea.
0: Lo mejor, lo mejor. Así que eso eh, no, no sé si se van a enfadar unos porque tienen un Monster Hunter los otros o, o ya les va bien al final están contentando a todo el mundo no que salga esto en Switch no significa que vayan a descuidar a las otras plataformas creo no
1: no, no 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 y si todo el mundo tiene un Monster Hunter bueno yo creo y, y por, por ejemplo por usuarios para el online por ponerte un el típico ejemplo que puede salir cuando se fragmentan eh, jugadores por así decirlo hmm. En Switch sobran y en las otras también sobran, quiero decir, así. La, la situación la situación me parece win-win, en realidad.
0: Claro, es que mezclando ya todos los temas de este programa, incluso de esta temporada, eh, a mí se me vaya ya la cabeza a, hacia un Monster Hunter Ninja. pero bueno.
1: Eh, El Monster Hunter, Hunter World, le, 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 le peinas un poquito y le quitas así <risa> con la lengua... Aquí una manchita en la mejilla y lo dejas next gen, eh. Es Hombre. Bastante berraco.
0: Un parche mínimo, tío, para subir el
1: frame rate. Un parchecito para el frame rate. Y te, y te digo que se ve de maravilla.
0: Sí, sí. Y el otro, el, el Stories 2, que lleva ese 2, porque ya salió el Stories en 3 DS y en móviles. Que era ese rollo de JRPG, más amable, más cartoon y. menos de cazar bichos ahí a saco para hacerte la armadura y un poco más de llevarse bien con los dragones, ¿no? Un poco espíritu Charmander, como, como decíamos <risa> antes. Que, que es eso que yo pensé que con la fama de Monster Hunter se iba a convertir en un casi Pokémon y no vendió especialmente bien. Así que me alegra que insistan en Switch porque, como todos sabréis, absolutamente todo vende en Switch. Yo creo que si si de alguna forma había que darle otra oportunidad a esta saga eran Switch, y a mí el tráiler me pareció precioso, mil ganas.
1: Hmm, pero probablemente hay, no sea el único caso que veamos de compañías especialmente japonesas llevando cosas de 3DS a Switch, en el sentido de eh, la consola donde los desarrollos son más baratos, que hasta de Nintendo hasta ahora era 3DS, eran juegos, pues en fin, que por las capacidades de, mismas de la consola eran más baratos de desarrollar, y vendían bien porque a través de también lo petó una barbaridad y a mí no me molestaría que, que que en Switch que encajan bastante bien los doble A o incluso una A raspadilla y ya lucen bastante bien no y, y es verdad que se mueven eh, muchísimo ¿no? supongo que tendrán en cuenta que, el, que los techos de ventas pueden ser más limitados pero bueno la Switch, en ese sentido creo que es una pequeña mina de oro para, para muchos desarrolladores
0: sí, sobre todo en Japón por, por, por las ventas, ¿eh? sigue no sé si agotándose, pero desde luego vendiéndose como churros mm. eh, dejamos aquí lo del Direct Mini, ¿Ha, sí. habrá habrá más Partner Showcase antes de que acabe el año ¿eh? dijeron, lo, lo que no sé yo es si habrá algún Direct normal antes de que acabe el año, ¿eh?
1: A mí me da la sensación de que no, francamente. Claro, bueno, Creo que los direct los van a intentar tematizar. ¿Ya? Como Así. han hecho hasta ahora. Quiero decir, ¿no? llevan todo el año haciéndolo, ¿no?
0: Pero si hacen un direct, ¿qué te voy a decir yo? En febrero, ya sabemos lo que toca, ¿no? ¿El qué? Bueno, yo no qué sé. O
1: sea... 3. Bueno.
0: <risa> y Metroid Prime 4 vaya, mínimo no sé, no sé, a ver, a ver. Me, he puesto,
1: me he puesto nervioso y todo de pensarlo están los,
0: los Game Awards antes, no, no nos precipitemos mm, a ver PlayStation Showcase que lo tenemos también más o menos fresco, de hecho yo lo tengo demasiado fresco, te diría porque <risa> debo, lanzó, decir, debo decir que en el maldición. chat
1: hay mucha gente preocupada por tu estado, ahora mismo
0: yo estoy bien, o sea me dispongo a hablar por tercera vez del PlayStation Showcase, así que voy a intentar hacerlo un poco distinto. Pero eso iba a decir que Jim Ryan me lanzó una maldición y cuando dijo 3.99, desde ese momento, cada día... que ha pasado? Me ha tocado hablar del PlayStation Showcase. No sé si mañana lo, lo, lo volveré a hacer yo solo, aquí en casa, dando vueltas. En el váter, como sentado. Claro, o ya romperé la maldición. Pero, pero es que es verdad, que queréis que os diga? No me gustó nada y voy a... Hoy estoy más calmado porque evidentemente ha pasado más tiempo y ha ido quedando claro a medida que se agotaban las reservas y que se disparaban las reventas en Ebay y toda la pesca ha ido quedando claro que el, el, el efecto o el posible daño de este PlayStation Showcase ha sido muy limitado, ¿eh? es decir lo que iba a vender PlayStation 5 mucho lo seguirá vendiendo a pesar de los tropiezos, yo creo que evidentes, de, de esa noche del miércoles. Además de eso, los juegos tropiezos, seguramente serán, serán muy buenos, quiero decir.
1: Perdona que te interrumpa, Pep, pero tropiezos en, en más casos de los que Muchísimo, yo tío. me esperaba, literales. Quiero decir, no, no tropiezos de este juego no nos ha gustado o nos parece un error que esté el Fortnite, sino errores humanos, reconocidos por la propia Sony claro, claro. y que, y quote, que empañaron sí. la comunicación de una manera acojonante.
0: Sí, sí. Y eso. Demon Souls probablemente estará muy bien. Eso lo diremos cuando lo hayamos probado y toca analizarlo. Hoy toca hablar, o estos días toca hablar, del evento. Y en mi opinión, un evento es. Algo que tiene un mensaje. y que. busca un efecto con, con la comunicación. no. Lo digo para separar O distinguir un evento de Un canal de Youtube ¿Qué, qué diferencia hay entre subir seis trailers O hacer un evento? Pues coño, el, el ¿cómo le das un empaque Y le das un, un discurso a todo eso Y ahí es donde tengo yo los problemas Con el Playstation Showcase, faltaría más Porque vamos primero Con la parte informativa Sirvió, por supuesto Y para eso estaba más que nada Para confirmar el precio Y la fecha de la consola las consolas PlayStation 5 Digital Edition 399 euros o dólares PlayStation 5 con lector de Blu-ray 500 pavos de nuevo euros o dólares saldrá el 12 de noviembre en algunos mercados Estados Unidos Canadá Japón México también eh, Australia y Nueva Zelanda y Corea del Sur y Corea del Sur bien por ellos y después eh, el 19 de noviembre en Europa y en otros países de América Latina, ¿no? A mí ya me parece raro. O sea, lo hablábamos ayer con el Pui. Y lo dijimos también en el directo, ¿eh? Sabe mal no poder hablar del precio porque no hay sorpresas ahí, ¿no? Todos más o menos esperábamos esto. Todos los que teníamos claro que queríamos comprar una PlayStation 5 habíamos apartado, de forma real o imaginaria, 500 euros, ¿no? Creo yo.
1: Sí, total, total. Con lo cual... No, llevamos meses, de hecho, haciendo cábalas de cómo tener las consolas, ¿no? Lo hablamos, tú, Marta, y yo lo hablamos a menudo, ¿no? Para, o sea, es un tema que, que ya lo tenemos controladísimo. Llevamos meses atándolo, vaya.
0: Sí, sí. Y que, ojo, que, que fuera lo esperado, yo creo que es bueno. Porque cuando hacíamos esas estimaciones, coño, estábamos contentos con ese precio. A mí me parece muy buen precio, ¿eh? En mm, ambos sí, casos, sí. en la versión digital y la versión con lector. Así que, guay. Guay, bien. No se tiraron cohetes, pero tampoco se, se, se cayó nadie al suelo. Guay. Lo de la fecha ya me molesta un poco más, porque creo que es difícil de explicar esta semana de diferencia, sobre todo por ser unas semanas. ¿Qué es eso? Es solo una semana, sí, no vamos a llorar mucho por esto. Pero entonces, que era tan difícil juntarlo. Sony nunca ha lanzado una consola al, al mismo tiempo en todo el mundo. Y es verdad que antes era más... Comprensible como usuario porque también los juegos llegaban tarde a, a, a algunos sitios, ¿no? Pero ahora el, el mercado es mucho más global. Mm. Y no sé. Lo del coronavirus es verdad que lo complica todo, pero si, si es complicado, pues júntalos el 19 de noviembre, ¿no? Se pierde Call of Duty, supongo que lo hacen sobre todo por eso, pero. No sé. Me, por Call of Duty no, en Estados Unidos. Claro, no me vais a. a a convencer de que tiene sentido que nos hagan esperar una semana. De hecho, me cabrea un poco.
1: <risa> a mí cabrea, no me cabrea. Vamos a recordar, para que quede registrado aquí, eh, porque me parece curioso que Play eh, 4 salió con una, semana de, con una semana de diferencia en X mercados y con tres o cuatro meses de diferencia eh, en Japón. O sea, en Japón salió en, el, en febrero de 2014 y en el resto de mercados había salido en, en octubre, noviembre de 2013. Mm, o sea, hubo, hubo una diferencia bestia y en Japón, que es la, el detalle que a mí me parece sí. curioso. En este caso...
0: Supongo que tampoco tenían un catálogo especialmente atractivo para ellos, pero bueno.
1: Ahora tampoco... el tío. el ya. Yeah. Eh... A mí no me queda brea, sinceramente. Mm. Le, eh, eh, simplemente he, he decidido no buscarle una explicación y ya. ¿Por qué no? Porque es, una, es la típica... Es el típico tema que si preguntas por qué ocurre eso, cualquier respuesta no te va a valer. ¿No? Porque si te dicen, no, mira, es que ha habido problemas en la cadena de, mo de producción y y hemos podido ajustar estas dos fechas y, y ya o, o lo hacemos por motivos estratégicos o mira, es que hemos metido push en Estados Unidos Canadá ta, 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 por el duty que, que es crucial y tal, Cual, cualquier explicación que, de, que te den va a sonar a bullshit para ti, en concreto claro, so, para, so, y para mí como usuarios, ¿no?
0: Sobre todo porque Microsoft sí hace un lanzamiento mucho más global el 10 de noviembre
1: Por ejemplo, claro entonces eso, no sé. Eh, simplemente, pues bueno, lo, lo he ignorado y bueno, habrá que esperar. La semana del 12 al 19, pues estaremos viendo YouTube mucho y ya. Yo, <ríe> Yo estaré jugando a, a muchas cosas en Xbox Series
0: X. Bueno, fíjate si no nos iría bien...
1: Que la espera es buena.
0: ...esa semana para despejar el 20 de noviembre, en este caso, y jugar al Irule Warriors 2.
1: Hostia. Es verdad. Ahí el el ¿eh? las consolas decir? nuevas
0: a coger polvo. Claro, fíjate la, la semana esa, Víctor, esa primera semana, para darle fuerte a Demon's Souls y, y, y no tener que elegir entre Demons y Cyberpunk. ¿eh?
1: Hostia, ya. Cyber. Ya, ya. Tocho también, en realidad, lanzar una consola con Cyberpunk. Está bien. Sí, sí. Está bien. Poder marcarte la, el, el, el juego de lanzamiento Cyberpunk 2077 por mucho que tengan porque el acuerdo promocional lo tienen más bien con Xbox no en sí. este caso eh, está bien o sea que eh, eh, por, eh, in, por intentar animarte mi objetivo en la vida ahora mismo sabes que es eh, darte esperanzas yo estoy animado ¿eh? pues entonces pues, pues ya no tengo objetivo me has dejado sin objetivos. ahora me tienes que animar tú a mí bueno eh, no per... man
0: mantenerme animado o sea...
1: mantenerte animado vale
0: es solo el principio esto es un
1: objetivo eh, yo pensaba que eras un adulto al que yo tenía que animar pero ahora veo que eres un bebé al que tengo que mantener constantemente animado no correcto eh, la cosa es que de lanzamiento joder vamos a tener eh, tanto en una consola como en la otra cuatro cinco seis Juegos Grandes eh, Incontestables Triple A Quiero decir, no te, no te voy a intentar colar aquí eh, Un indie que sale justo esa semana Y que a mí me gusta No, no, no no, Juegos tochos, ¿no? Tus Far Cry, tus Assassin's Creed Tus Call of Duty, aparte tus Demon's Souls Tus Gears Tactics Tus Cyberpunks La hostia sí, sí. Todos esos juegos van a estar ahí eh, eh, tanto en una como en la otra eh, y ahora si quieres matizo un poco esto tanto en una como en la otra en cuanto llegues a tu puta casa la vas a conectar en tu screen, en tu pantalla y vas a poder ¿Cómo? jugar al Black en el caso de Xbox Series X y a Infamous Second Son en el caso de PlayStation 5, entre ¿verdad? muchos otros, porque el otro gran anuncio, igual de. o uno de los grandes anuncios de lo de Play 5, fue la PlayStation Plus Collection, esta, que son como grandes éxitos de PlayStation 4, algo así como los Platinum de PlayStation de toda la vida, eh, que, que dentro de la suscripción de PlayStation Plus te permiten descargarlos y jugarlos en Play 5, y están Infamous Econ Son. Mmm, me quito el sombrero ante la gente que le, que le gusta de forma honesta, vaya. Pero aparte, está Bloodborne, está Horizon, está Detroit... Hay un montón de juegos, quiero decir.
0: ¿Horizon está? Horizon está, creo, ¿eh? Me parece que salía en el vídeo. Debería, pero no, no, no lo recuerdo. pero Bueno, pero si vaya, no está Horizon... Casi todos, ¿eh? God of War, claro. The Last Guardian, Uncharted 4... Fiesta.
1: Si no está Horizon, desde luego hay muchísimos más, vaya. Sí, 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 sí. Y en el caso de Xbox, pues bueno, el Game Pass no hace falta decirlo, pero es, es el digamos, la piedra roseta de la comunicación de Microsoft y es eh, lo, que, lo que es, ¿no? La, la idea es, te compras la Xbox y en cuando llegues a casa tienes no 100, sino casi 200 juegos porque encima tienes todos los de Electronic Arts. Correcto, ¿no? Eh, entonces, lo que quiero decir es que yo personalmente he estado meditando estos días porque lo veía muy negro, me veía jugando al puto Sackboy Adventures, lo siento, <risa> por el Sackboy Adventures que seguro que es muy bueno y que tengo ganas de jugarlo, ¿eh? realmente. Lo
0: Sumo, ¿eh? va a ser bueno. ¿eh? Lo hace Sumo. Yes.
1: Gotti 2020. <risa> Pero aún así no es el tipo de juego que yo quiero jugar en una consola nueva cuando me la compro, quiero decir. Yeah, yeah. eh, Killzone Shadow Fall no es el tipo de juego que yo quiero... Si tú, si tengo que elegir tres, juegos pa tres carátulas de juegos para que estén en mi lápida cuando yo muera... Killzone, Killzone Fall no va a ser uno de ellos. Pero lo jugué con una ansia alucinante cuando salió porque era el juegote de los graficotes, de, de ver lo que hace la Play 4 y tal y cual. ¿no? Y esos juegos van a estar en las dos consolas. Eso es lo que a mí me, me tranquiliza. Creo que la situación es buena, quiero decir, es, eh, es positiva. Creo que tiene muchísimos matices y muchísimos pero que se le pueden poner muchos asteriscos y que no es para todo el mundo, y que probablemente la opción de hacer P0, pues, esté ahí y, y mucha peña lo esté, plan, se lo esté planteando, quiero decir. Pero quienes queremos, como es mi caso, de hecho, las consolas y jugar y jugar en consola, y jugar a, a, a X juegos de estas y en estas consolas, tenemos una situación fenomenal, ¿eh?
0: Sí, sí, creo que, creo o sea, que no, van a,
1: no van a quedarse en desuso por falta de juegos En ningún caso, quiero decir, para nadie Para los que quieran juegos de un tipo o de otro O de un género o de otro O de un estudio de otro Creo que va a haber eh, catálogo para todo el mundo Y a mí eso me parece positivo
0: Está claro, está claro ¿eh? Yo creo que ni, ni siquiera planteándolo en términos de Cómo va a ser el estreno de la nueva generación Porque ahí nos podemos perder con las batallitas yo creo que lo que es evidente es que entre unas cosas y otras, eh, el final de año a nivel videojueguista va a ser apoteósico. O sea, si no hay retrasos de esos que duelen de última hora, eh, deberíamos estar jugando a muchas cosas muy buenas desde casi ya mismo. Hmm. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Y muy esperadas. o sea sí, sí. eh, Arrancar una generación con un ciberpunk, por ejemplo, 2077, es un puto sueño hecho realidad, ¿sabes? Que normalmente si nos, nos comemos ya, tío. bueno, normalmente lo que estamos haciendo, lo que hacemos al inicio de la generación es rascar el fondo del barril de una manera lamentable ¿eh? sí, sí. que te recuerdo cuando estábamos jugando al puto Warframe cuando Warframe era malo no no el Warframe de ahora <risa> es sino, verdad, sino que el Warframe verdad. malo que, sí, sí, sí. que hubo una época en la que el Warframe era una puta castaña de juego y estábamos todos ahí como, como asquerosos porque no, había otra, porque no había nada más, básicamente. Está claro, está claro. Bueno, Entonces, aquí, joder.
0: Mirabas al otro lado y estaba el Rise.
1: Ah, claro, hostia. Yo estoy encantado, vaya. Yo tengo unas ganas que... Sí, sí. Debería ser un buen inicio de
0: generación. Sobre eso, y, y, y para terminar este paréntesis de la información objetiva, voy a leerte, Víctor, dos veces el catálogo de lanzamiento de PlayStation 5 Digamos por parte de Sony, ¿eh? la, la, la propuesta First Party. Astros Playroom, que viene instalado en la consola. Demon Souls, Destruction All Stars, Marvel's Spider-Man, Miles Morales, lo mismo pero Ultimate Edition, y Sackboy, A Big Adventure. Repito y experimento, participad en vuestras casas, a ver si notáis alguna, alguna diferencia. Astros Playroom, preinstalado en PlayStation 5. Demon's Souls, 79,99 euros. Destruction All-Stars, 79,99 euros. Marvel's Spider-Man Miles Morales, 59,99 euros, también disponible en PlayStation 4. Sackboy, A Big Adventure, 69,99 euros, también disponible en PlayStation 4.
1: Te ha faltado la última edición del Morales.
0: Ya, pero es que eso se comenta aparte, porque hay más cosas que decir. No, vale, vale, vale. Lo comentamos con, con el bloque Morales.
1: Comentarios. ¿Habéis, ¿Habéis encontrado la habéis... diferencia o no? Mm, yo creo que sí, pero mm, recurro a la mente colmena para que me ayuden. Porque no estoy seguro de. No estoy seguro si, he, si ha estado en la pronunciación de Miles Morales. Si ha sido de otra manera, o si ha habido otra diferencia un poco más crucial.
0: Es que. flashbacks de Vietnam, eh. Estamos haciendo el esfuerzo para que esto no sea un déjà vu, para no repetir exactamente lo mismo que en el directo del PlayStation Showcase. Pero ponernos en nuestro lugar, y muchos supongo que estabais ahí viendo el directo, así que lo, lo, lo sabéis. ¿eh? Está en YouTube ya, por cierto. Eh, acabó el evento, Víctor, y, y estábamos sacando unas conclusiones, y de, de repente empezaron a llegar torpedos a nuestra ¿Bue? línea de flotación.
1: Meteo, como el, yo me, no sé si habéis visto la serie de Dinosaurios. Sí. una serie que va sobre una familia de dinosaurios ¿no? el padre trabaja en la construcción tal es como bueno, son dinosaurios vestidos de humanos ¿no? en el último capítulo de esa serie como dicen aunque las sagradas escrituras no digan lo mismo, que ocurrió en la vida real hay, empiezan a caer bombazos del cielo y, y se extinguen todos fue, la, fue un poco la misma situación ¿no? estábamos tan tranquilos ¿no? yo, yo había puesto jazz para ambientar y de pronto nos empezaron a llover hostias básicamente sí, sí,
0: sí. Que si el Horizon Forbidden West sale en Play 4... ¿Cómo? A ver, déjame abrir la pestaña porque no, no me lo acabo de creer. Pero sí, sí. Que el Demon's Soul sale en PC. ¿Qué hablas? En Xbox también, al final no. Hablaremos también de eso, ¿eh? Ese era el error humano que citábamos antes.
1: Incluso eh, Final Fantasy XVI ahora claro. están diciendo que igual no sale en PC tampoco. Sí va a salir en PC. Cap, o sea, Capcom. Eh, Square Enix ha dicho que... que bueno, que tal...
0: Dijo lo mismo con Final Fantasy VII Remake y todo el mundo espera ya, para
1: marzo. Fíjate, creo que, ya.
0: Pero bueno. O sea, si lo reconoció Sony da igual lo que digas por Pero bueno, da igual. El, el, el final del combo, el finisher fue esto de, de los 80 pavos. Que yo no lo vi venir, la verdad. Porque mortal, si estaba... Mortal. Estaba mentalizado para esa idea que llevamos tiempo comentando, ¿eh? De la subida de precio hostia, te la cuela Take-Two, te la cuela Activision, y dice, bueno, de esto me los esperaba pero de Sony la verdad es que no, y no es necesariamente porque Sony tenga que ser más buena que Activision o Take-Two eh. todos, todos quieren subir el precio de los juegos y por eso, entre otras cosas llevan un tiempo metiéndonos la, la idea con el gota a gota del cuádruple A nosotros mm. nos sudan los cojones si es más caro de producir la idea del cuádruple A era para acabar diciendo o justificando que sea más caro pero es que tradicionalmente se ha hecho eso de que los juegos first party son más baratos, porque o no pagas royalties o te los pagas a ti mismo, ¿no? con lo cual, digamos, una third party gana menos dinero por juego que una first party, y lo, 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 lo guay muchas veces era compensar esa diferencia, ¿no? o asumir esa diferencia por parte del fabricante de la consola. Y aquí parece que no es así. Y con la subida a 80 euros, pues también sube el precio reducido, ¿no? El Morales. Llevan mucho tiempo diciéndonos que será cortito. Que será como el legado perdido. Coño, pues que el legado perdido costaba 40 euros, no 60. Y a mí me pica. O sea, de siempre hemos dicho eso de que nos sabe mal valorar los juegos por el, por el precio, ¿no? Porque va cambiando, veremos qué hacen las tiendas, veremos... Como de habituales son las rebajas a partir de ahora en la PlayStation Store. Si me tengo que gastar 80 pepinos en el God of War, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, soy así de aflojo, me los voy a gastar. Pero. Decirlo en voz alta todavía me pica. 80, ah. 80 euros, ¿eh? Es que. Es que. Joder. A ver. Es que nos faltan cosas por saber, ¿eh? El. el... Esto del de Smart Delivery... O la actualización gratuita en el caso de PlayStation... Claro, el Far Cry... A mí me pueden decir que en Play 5 costará 80 pavos... Pero es que yo puedo comprar ya... El, el de Play 4 en la tienda... Y vale 70 y se actualiza... Con lo cual, cuando se acabe el periodo de lo intergeneracional... Aprovecharán todos para subir los precios... Los que quedaran por hacerlo... Yo supongo que sí... Pero, insisto, en ese momento... Lo que decía Víctor... En mitad de la noche cayó como un meteorito. Y, y después del precio de la consola, si queréis, después del titular, lo que más comentó la gente esa noche, evidentemente, fue el precio de los juegos. Y, y fue... Eh,
1: tan, tanto por... un A mí me gusta mucho eh, tomarle el pulso a la actualidad, por así decirlo, eh, buscando, eh, en, buscando en Twitter palabras. Quiero decir, por ejemplo, después de lo de PlayStation 5, pues busqué PlayStation 5 precio, PlayStation 5 79,99, eh, PlayStation 5 tal... No, fui viendo a ver qué, qué dice la peña, ¿no? Eh, igual que lo hago con cuando... Yo qué sé, cuando la Game Pass, pues me gusta buscar Game Pass en Twitter y ver qué se comenta en, en general. Y en el caso de, del, del precio de los juegos yo me esperaba que la, la, la gente más sonier, los defensores más acérrimos de la marca Playstation encontraran formas de, de justificarlo y ni, y ni eso no, no. nadie, quiere, quiere decir que, que, que es es una que lo que dices tú efectivamente del cuádruple A, de que los costes de desarrollo suben, de que hacer juegos es más caro ahora que nunca, de que los juegos son baratos, no son X mensajes que han ido lanzando llevan muchos años lanzándolos, ¿eh? pero que últimamente con más insistencia, entiendo que para preparar este tipo de movimientos no calan no calan y yo creo que es porque hay una diferencia de entre entre lo directo que es el movimiento de subir los juegos a 80 euros y la opacidad absoluta que nosotros vemos como en nuestro caso como comentaristas De la actualidad del videojuego Y en el caso de, la, de nuestro también Y de mucha gente como jugadores Simplemente o, com o compradores del producto no En realidad Porque eh, Es eh, guay, no quiero decir Los juegos efectivamente son más caros que, de hacer que nunca Pero por ejemplo el, el, otro, el, el otro día Alguien lo ponía como ejemplo El GTA V El GTA V es el GTA más caro de, 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 de haberse desarrollado de la historia, ¿no? Hay fact, hay, son, hay cifras. El presupuesto de marketing fue superior al presupuesto de desarrollo del juego. Una cosa muy bestia. Eh, y el día 1 generaron el doble de dinero de lo que se habían gastado entre desarrollo y marketing. El día 1. Imagínate ahora, después de no sé ni cuándo salió el GTA V. El GTA V salió en la puta Play 3. Re claro. <ríe> Recordemos esto. Salió en 2013. Hace muchísimo tiempo. Eh, no, no sé cuánto... No es el caso con todos los juegos, ¿eh? No sé cuánto habrá generado GTA V ahora después de estar mes a mes, mes a mes, todos los meses del año entre los 10 juegos más vendidos en casi todo el mundo. Bestia, ¿eh? No es el caso de todos los juegos, insisto, pero sí es el caso de la gran mayoría de juegos. Me juego el, el cuello que distribuye y produce Sony, que distribuye y produce Ubisoft, que distribuye y produce Electronic Arts, que distribuye y produce Take-Two, etcétera, etcétera. Activision, todas las grandes, creo que ese es el caso. Que generalmente calculan bien y son juegos que venden muchísimo y que incluso cuando son un éxito, eh, pueden considerarlo fracaso, como. y, y, y creo, que, creo que no es baladí dimensionarlo ahora. Vaya, Square Enix con. Los, con Tomb Raider. Un juego que triplicó o cuadruplicó el dinero que había costado. y aún así fue considerado un fracaso. Entonces, mmm, chungo, chungo. Creo que hay una falta de, tra de transparencia a la hora de comunicar este tipo de cambios. Bueno, en el caso de Sony no ha habido ningún tipo de, ni de explicación en realidad, ¿no? Han, han, ha sido como, mira... Y aparte, ha sido como, mira, 70 dólares. Si tú buscas en Google 70 dólares, tú euros, no te sale 80 euros. Voy a hacer la prueba.
0: Ya, bueno, para ahí están los impuestos, ahí no... Me, me, me cuesta meterme porque a los americanos también le suben el precio ¿eh? ¿Y, el, y el vale guay pero ¿y, el, y la consola por qué se hace la ya ya bueno pero aquí los americanos pagan los impuestos aparte o sea no, no se incluyen en este precio que anuncian las empresas no sé yo, yo creo que es que es una cuestión de confianza al final y uno de los grandes problemas que creo yo tienen las compañías de videojuegos todas todas es que no nos las creemos ¿sabes? Tiene o sea, una falta nos, de credibilidad nos, total. Nos total. hablamos de strauss Zelnick pero ¿qué credibilidad extra tiene Jim Ryan? Si dijo hace dos días que eh, lo intergeneracional era un lastre para la innovación y ahora te saca el Horizon Forbidden West para Play 4. Si dijo que lo tenían todo controlado y que el objetivo era hacer un lanzamiento global y nos hace esperar una semana, que ya lo sé, es poquito una semana pero hoy había un artículo o sea, lo, a mí me vuelvo a la valoración del evento y perdón que nos dispersemos, pero es casi imposible ordenar estas cosas... ...porque todo se conecta con todo, ¿no? Leí esta mañana un artículo en Eurogamer que hablaba de, de promesas rotas... ...o incumplidas y de erosión en la confianza. Y es que es tal cual. Es que el, el PlayStation Showcase fue el Xbox Game Showcase de Sony. Creó confusión. Hubo baile de plataformas injustificable. Se desdijo el discurso que venían comentando hasta entonces que en este caso se cruzan, ¿no? Microsoft hablaba de no separar generaciones, y las separó, ¿de qué manera? Y Microsoft, eh, Sony, perdón, hablaba de separarlas, y ahora las desdibuja. Entonces, eh, igual de catastrófico a nivel comun comunicativo una cosa que la otra. Entonces, eso no genera confianza. Entonces, cuando me vienen a contar por qué tengo que pagar 20 euros más de lo que esperaría por un juego, pues no me lo creo. Es que no me, no me creo nada. Cuando me dicen... Que. no, que lo del Demon Souls fue un error, que el mensajito del PC se coló por un error humano. Me lo tengo que creer porque tampoco puedo ir mal pensando las 24 horas al día. Pero me acuerdo lo, lo justo, eh. Yo en ese caso me lo creo.
1: En ese caso me lo creo, porque de hecho, cuando lo estábamos comentando en directo. Eh... Este fue uno de los meteoritos que, que cayó y fui rápidamente a mirar el mensajito no y, y pone lo de eh, que estará disponible más adelante. ¿no? O sea, que, que en otras consolas no estará disponible hasta más adelante. Que, o sea, es un mensaje muy confuso que habla de otras consolas explícitamente y que sí que puede ser un error. Personalmente, creo que es un error demasiado tocho como para que nadie lo cazara antes del de, de ...del showcase, ¿no? ...creo yo, pero bueno... Eh, ...y lo que dices es cierto, evidentemente... Eh, ...cuanto... ...el problema de ser transparente, ¿no? Y de, ...y de... ...y de comunicarse con el... ...con los usuarios y con los fans... ...que se lo pregunten a Sean Murray... ...es... ...que todo queda registrado y que luego te van a pedir... ...explicaciones de todo... ...¿qué pasa? ...ahora le estamos pidiendo explicaciones a Jim Ryan... Por el lanzamiento mundial, por las generaciones, por no sé qué, no sé cuál. ¿Qué consecuencia tiene esto? La consecuencia no es que sean más transparentes o que intenten ajustar eh, mucho más las expectativas de la gente o que intenten ser más realistas con sus proyecciones o lo que sea. La consecuencia es que se callen la puta boca. Y que sean ma y que sean aún más opacos sí,
0: sí, y, y, aún,
1: y aún más crípticos sí, sí. y aún más bullshit. Y que el... Y que el y que el siguiente comunicado de por qué suben 20 euros, tengamos que, que, que traducirlo al castellano entre, entre cuatro personas. Porque, porque usen eufemismos, de eufemismos, de eufemismos, ¿sabes? Como ocurre muchas veces. Joder, hay notas de prensa que son, o, o, o eh, por, por no salir de Sony, vaya, en el informe fiscal donde decían lo de que eh, iban a intentar ampliar el público de Playstation básicamente lanzando los juegos en PC vaya el parrafito en el que dice eso yo lo he resumido en 10 palabras no es como vamos a intentar vender más juegos marca Playstation vendiéndolos en PC eso era un parrafito de 150 palabras, 200 palabras absolutamente incomprensible jeroglíficos y eso es lo que, lo que se consigue con este tipo de cosas. ¿Qué sí. pasa? Que se está empantanando la, la situación de una manera que lo más razonable, creo yo, es no, no confiar es
0: que es en
1: esta gente. Y evidentemente mucha peña está ahora eh, sospechando porque dirán, ok, me van a cobrar 80 pepinos y yo voy a llegar a mi puta casa, voy a tener que pagar 20 euros más por el puto pase de batalla, voy a tener que pagar... Eh, 5 euros más eh, por el por el skin de Juan y medio para la AK47 voy a tener que pagar ojalá 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 voy a tener que pagar eh, 15 euros más mm, por el DLC mm, que incluye tres armas un silenciador y, y tres misiones para la campaña etcétera etcétera y dudo sinceramente que quieran prescindir de todo eso yo lo que creo es que cuando vean cuando vean que las ve que las ventas que pierden poniendo los juegos euros se compensan con creces con las que se mantienen y se compensan aún más con creces con los con las compras recurrentes etcétera etcétera pues ya está, van a decir, decisión
0: correcta. Sí, sí, sí.
1: Tomamos es que una así, decisión buena. Que,
0: es que no, que no aprenden porque, porque no lo necesitan. Y es, porque que es así de dramático. La, Cuando... eh, sí, sí, la cosa es que sí, aprenden.
1: Que, claro que aprenden. No, es que aprenden no aprende. apre sí, aprenden que está bien hecho. Ah, bueno, aprende. no, ah, aprenden. No, claro, aprenden... Claro, eh, sí. eh, eh, si el perro se come una mierda y le aplaudes, pues, pues va a comer más mierda. Si, si, si le das con un periódico en el morro, pues dirá, la siguiente me la,
0: me la pienso, ¿sabes? Pero, pero por eso, que, que yo creo que es peligroso lo de pasar de página muy deprisa diciendo que se han agotado las reservas de PlayStation 5, pues claro que se han agotado, claro que va a vender PlayStation 5, Era, o sea, podía haber salido Jim Ryan a insultar a nuestras santas madres y, y a la mañana siguiente saldríamos sí, sí. a reservar la PlayStation 5, evidentemente.
1: Sale un, no, saca madre. una foto tuya personalmente Pep, y te tira una diana y se te mea en la foto y, y, y mientras está haciendo eso en el streaming tú estás en la página de Game mirando dónde se puede reservar la Play pero 5 sí, que, ya,
0: que ya lo sabemos, eso no es la noticia pero el, el tema es que el hecho de que se uno pase de cuestionar el trabajo hecho en, en ese momento porque se recogen frutos, es decir Insisto, el, me estoy liando. El que se reserve muchas Playstation no significa que el evento fuera bueno. Y no, si no. nos ponemos a decir que el evento fue malo, insisto, creo que lo fue, para mí hay una serie de pruebas incuestionables como el hecho de que después de anunciar precio y fecha, lo más importante que sacamos, no de ese evento, pero sí de esa noche, fue que Timon Souls, no lo sabíamos, era un juego de lanzamiento. Y eso, si solo veías el directo de Sony, no lo sabía. No, lo sabía, que no se anunció no, no. la fecha en ese directo.
1: No, no. Eso, mira, retomando y por darle un poco de empaque a toda esta sección. Al principio estabas diciendo lo del, lo del... ¿Qué significa ser un evento? Yo estoy totalmente de acuerdo. Uno de los problemas de todas las mierdas hablando en plata que hemos visto este verano es que no ha habido ningún evento. Porque efectivamente... Eh, un evento tiene una narrativa, tiene un mensaje, tiene un porqué. Eh, los juegos tienen que ir en un orden. Eh, Sony, precisamente Sony, eran los maestros de, del evento. ¿no? Los últimos de 3 los habían convertido prácticamente en, en experiencias eh, intersensoriales que te guiaban por una serie de emociones no a través de sus juegos. Eran a la hostia. Eso es un evento. El evento de
0: junio estuvo súper bien.
1: Personalmente, Creo que todo lo que ha hecho Microsoft tiene más de evento visto en común, en el sentido de que eh, va llevando todas las eh, todos los ánimos y todas las expectativas hacia un punto muy 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 concreto, que es el todos jugamos, el no hay un precio de entrada, el, eh, el vamos a ser el Netflix de los videojuegos básicamente, ¿no? Y han ido, pues. Poco a poco, ¿no? Remando hacia esa dirección y creo que estamos todos ya en el tubito del embudo. Ya sabemos lo que cuál es el mensaje de Xbox y es ese y, y te puede gustar o no, pero es el que hay y se entiende. Quiero decir que, que tienen un mensaje claro. Y efectivamente lo de Sony del otro día fue un sin dios. Total. Un sin dios total. Hasta el punto de que parecía un pre-show. Fue un pre-show para anunciar los 30 segundos del precio y de la fecha, ¿no? No tenía esa sensación de... Eh, eh, un vídeo de este estilo es lo que ponían en el E3 entre juegos grandes, ¿sabes? Mientras la gente se estaba moviendo del escenario Tsushima al escenario de Last of Us 2, ponían este picadito con el duty, con tal, con no sé qué, ¿no?
0: No, no, o sea, los juegos eran grandes, casi todos.
1: Era, sí y en el picadito que ponen en, que ponían en el E3 también eran juegos grandes ¿eh? te estoy hablando de que ahí anunciaron movidas del Call of Duty y, y, y cosas tochas, los yeah. suyos tenían más protagonismo evidentemente, pero yeah, sí, el sí, resto sí, eran sí. grandes, sí, sí. aquí como no había eso, un presentador una narra, algún tipo de narración lo que, lo que fuere, algo claro, empezar con un juego ya lo dijimos, vaya, pero empezar con un juego eh, que se mostraba en PC eh, simulando la experiencia de PS PS5, como bueno, que me estás container ¿no? Y, sí, sí, sí. Y, 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 y todo, todo, la manera en que lo, en que lo llevaron hasta el final fue informe, informe, no fue no fue sólida, simplemente.
0: Sí, sí. Consecuencias de esto pocas, seguramente pocas,
1: ¿no? Ninguna.
0: O sea, no, si realmente. no lo contó Sony en el evento, que debería, pues lo hizo la propia Sony en el blog oficial de PlayStation y Geoff Kelly en Twitter. La, la mayoría nos enteramos de lo del Demon Souls por Geoff Kelly. Sí, un segundito, Vete hablando,
1: vete llenando este un, silencio. Estaba un
0: timbre y te iba a preguntar ¿Sí? si venían ya a por los Joy-Cons.
1: Vienen a por mis Joy-Cons, efectivamente.
0: Así que, pues sí, sigo repasando el evento que. Bueno, acabó con una. No me atrevo a llamarlo sorpresa, pero sí que fue un pequeño golpe encima de la mesa, que fue lo de God of War, suponemos que se llamará God of War Ragnarok, porque se enlazó el logotipo de la Omega con la palabra Ragnarok, que después se convirtió en pequeño eslogan, Ragnarok is coming, creo que, que era. Y eso me parece bien. O sea, no, ya sabíamos que habría un God of War, no se podía volver a usar... ...en una E3 la carta de... ...enseñar un juego y que todo el mundo se preguntara... qué era eso y que de repente saliera Kratos... ...del fondo de la cabaña y la peña se volviera loca... ...eso estuvo muy bueno... ...pero no se va a poder repetir... ...eso tendrá que hacer el otro juego... ...con lo cual, oficializar lo que todos sabíamos... ...que es que habrá un nuevo God of War... ...me parece guay, y de hecho creo que... ...a falta de saber qué hace Naughty Dog... ...y teniendo en cuenta que va para largo... ...porque, joder... ...dejémoslos descansar después de The Last of Us Parte 2... Eh, creo que es lo más esperado que hay ahora mismo en, en la casa PlayStation y también lo que yo más espero y decía que me parece bien oficializarlo aunque quede más para su lanzamiento dicen que 2021 nos lo vamos a creer si sale a principios de 2022 a mí me sigue pareciendo pronto o relativamente pronto o me da para estar contento pero que eso es guay y, y, y nos permite... ...hacer artículos de los juegos más esperados de 2021... ...y meter ahí el God of War de forma legítima, digamos... ...y, y pasó lo mismo con, con Uncharted 4 en su momento, ¿eh? Recordad que cuando la misma noche que se puso a la venta... ...en Estados Unidos PlayStation 4... ...Sony montó un eventillo... ...y ahí se anunció Uncharted 4 de una forma muy similar... ...es decir, sin trailer, sin teaser, sin gameplay... ...con un con un mapa y una voz de fondo... Finales, final es oficializar algo que todo el mundo sabe... Y me parece bien hacerlo en un momento así, porque esto esto sí puede, digamos, convencer a algún indeciso, que yo creo que es lo que el resto del show no supo hacer.
1: Sí, 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 no sé. A mí me, me afecta poco en el sentido de que lo esperaba. A una... Quiero decir, no no sé, no sé sabía no, no. si para 2021 2022, pero eh, esperaba que no... Fuera mucho más, que no se eternizara. Probablemente sea más 2022 que 2021, de todos modos, vaya. Yo creo que sí. Estos juegos son así. Eh, entonces no me, no, no me impacta, me cuesta utilizarlo como como gancho para nada, o como o como motivo de. o como razona, razonamiento, o como en, en una discusión no lo utilizaría, vaya, igual que no podría utilizar Metroid Prime 4. Por decir otro juego de. O Bayonetta 3, de hecho. Eh, pero sí, imagino que la, que la idea era esa.
0: Pero, aunque sea para que recuerdes God of War, ¿no? Me imagino a alguien que diga, sí, hostia, sí. no sé si comprarme la Play, no sé qué, y de repente digan, hostia. Es que me acuerdo de ese momento del God of War y no, no me quiero perder la, la siguiente entrega. Hmm. Para allá que vamos. Sí, sí. Yo espero Porque que mí... utilicen,
1: por ejemplo, la colección esta del plus para refrescar
0: el interés en algunos juegos ¿no? Correcto. Eh, que pues, estaría bien Sony no puede no apoyarse en lo que ha conseguido con Playstation 4 que yo creo que es, ha sido algo esto sí, casi histórico alucinante, absolutamente ves, ves la Plus Collection y dices me cago en Dios eh,
1: eso, la, no, la, no, no, no. el, el vídeo de la Playstation Plus Collection debería por un lado dar esperanzas en lo que está por venir eh, pero sobre todo debería... Eh, joder. Creo que, creo que es un resumen bastante convincente de por qué se dice que PlayStation 4 ha ganado esta generación. Como esto. Mm. Es, es tocho. Hay, hay muchos juegos ahí que a mí no me gustan personalmente, pero que aún así veo su valor dentro de un, de un catálogo first party. Hay mucho juego tocho. Hay, hay, hay mucho... Hay, hay mucha coherencia en el, en el tipo de propuestas que han ido apoyando, ¿no? Y en el, y en el tipo de público que han ido buscando y en, y en... Ahí sí que veo un mensaje, ¿sabes lo que quiero decir? Ahí sí que veo una línea. Es, es alucinante. Sí, sí.
0: Y, y a ver, la gente está haciendo coñitas en el chat, evidentemente. No, no son solo coñitas. Cabe preguntarse si saldrá en PlayStation 4, no, ¿no? No porque sea lo más lógico, sino porque tampoco lo esperábamos de Horizon, ¿no? Si... Si tienes que hacer un corte para de decirle al público, vale, ahora sí, hay que saltar de generación. ¿no? Si no lo haces con Horizon, ¿dónde lo vas a hacer? Yo, yo entiendo que con God of War. Quiero decir, God of War sí que sí tiene que ser un vende consolas con todas las letras. Que evidentemente es muy jodido renunciar a un parque de ciento y pico millones de consolas. ¿eh? Pero en algún momento hay que hacerlo. Quiero decir, al estrenar una generación, lo normal, lo que nos habían... He hecho esperar hasta ahora Era que, 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 que algunos sirvieran Para empujar a la gente Y para Para no para aumentar los números De esa transición Si no lo hace God of War ¿que nos, ¿Nos tenemos que esperar a 2022 realmente o qué?
1: Hombre, yo imagino que sí co Estaba pensando ahora ¿Cuánto de decisión de última hora puede tener Este No cambio drástico De generación Por no estar seguros de, de poder vender en los primeros meses suficientes PlayStation 5 como para que les salga rentable vender solo el Sackboy, por ejemplo, en PlayStation
0: 5, ¿sabes? Ya, yeah. no, no, o sea, a mí... Igual han cambiado sorprende... las
1: previsiones, quiero decir, en estos últimos meses, porque, porque joder, del de, de, de Horizon, por ejemplo... Lo del Horizon es sorprendente, pero el Sackboy, en concreto, claro. si, si, si tuvieran que, pro, que tirar la caña para ver cómo estaban las aguas con algún juego, si hubieran anunciado el Sackboy directamente para PlayStation 4 y PlayStation sí, claro. 5, yo creo que nadie se
0: habría enfadado. Pero, mm. pero ni de coña, yo me suena que con Marta lo dije en el evento de junio, esto va a salir para Play 4. O sea, a mí me sorprende solo el Horizon, el mm. Sackboy. No, no, no es que lo entienda, es que evidentemente hubiera hecho lo mismo yo si fuera Sony y el Spider-Man, pues te diría que también, porque no deja de ser una, si no expansión si extensión de Marvel's Spider-Man, y ahí lo tienes en Play 4 y, bueno, dáselo, sí, sí. dáselo también ¿no? a, a esa gente, me sorprende solo el Horizon y me hace dudar de otros quiero decir, no, lo del God of War insisto, lo digo medio en serio medio en broma Evidentemente no todos los juegos de Play 5 Saldrán para PlayStation 4 El Demon's Souls entendemos Que es exclusivo con todas las letras el Cuando Ratchet... ese,
1: el Demon's Souls Sí que se beneficiaría muchísimo de salir en PlayStation 4 También,
0: vaya Ya, pero el tema es ¿podría? ¿Cu ¿Cuánto recorte habría que hacer ahí? Lo mismo con el Ratchet Yo entiendo yeah. que si nos lo Vendieron Pegadito al SSD, ese sí que sí Yo entiendo que Insisto, eh, no tengo por qué dudar de todo realmente requiere esa velocidad en, en, en el almacenamiento para generar esos mundos, ¿vale? El ratchet será exclusivo si tuviera que apostar diría que sí pero el gran turismo ¿para qué? no mm. lo sé, sí, sí. dudo ¿por qué? por qué porque no nos lo han explicado <ríe> y, y, y seguramente deberían sí, 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 ha sido un poco confuso de más o sea, la cuestión es que generan dudas y generan incertidumbre no para todo el mundo. Insisto, hay muchos que teníamos asumido que compraríamos PlayStation 5 porque disfrutamos mucho de la 4. Pero generan incertidumbre cuando hay que prepararse para pagar 400 o 500 pepinos. Entonces no, no entiendo qué suma este evento. Yo creo que, que resta. Pues
1: es una sensación más o menos extendida, yo creo. Vaya, si quieres por ir haciendo... Flashback un poquito más para ir avanzando con los temas. Eh, tocaría, aunque ya lo hemos ido entrelazando aquí un poco, ¿no? Tocaría hablar también de Xbox. Que estas. estas en plural sí salen en todo el mundo el 12 de noviembre. Eh, tanto las series S como la. Yo digo series, pero es serie S técnicamente, ¿no? Serie S y serie X.
0: En castellano o en inglés, lo que tú quieras.
1: Lo voy a decir en castellano.
0: Me parece bien. Yo soy
1: así. La serie S y la serie X, 12 de noviembre, por 2.99 y 4.99.
0: Ah, pero ya estamos. O sea, pasamos a la Xbox, ¿eh? Pasamos a la Xbox, ya, sí. Pero no hemos hablado ni de Final Fantasy 16 ¿eh? Eres hater, ¿Sabes? da igual. Un poquito. Bueno, vale, pues si pasamos a vamos, Xbox. Vamos a
1: ir avanzando, sí, por porque... El
0: 10 de noviembre, ¿no? El 12. Eso,
1: 10 de noviembre. De noviembre que, son la, que son las 12 y media ya.
0: Ya, ya, es verdad, es verdad. Yo,
1: verdad. Tengo, yo tengo un hijo, tengo que comer.
0: Tengo cosas. Coño, ¿y yo? Por ahí no me vas a pillar. Por eso. Ah, y el Harry Potter, es verdad, nos lo dicen en Hostia, los comentarios. Es verdad, Marta y el Harry Potter. está encantada. Dice que es justo lo que se esperaba. Y veremos dónde lo juega, ¿eh? porque ese sí que es intergeneracional. Y también sale para PC, claro.
1: Efectivamente. Y eh, eso, Xbox. Aquí es donde la... donde shit hits the fan. <risa> En el sentido de que todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? De juegos exclusivos para una generación de... Que si tal, que si cual, que si pascual, se va a la puta. Básicamente. Aquí no hay ni juegos... Prácticamente no hay ni catálogo de lanzamiento. En realidad, ¿no? El catálogo de lanzamiento es el Game Pass. Que se refuerza con el EA Play. Eh, la... El mensaje es en buena parte del mundo no concretamente en España que ni siquiera tienes por qué comprarte la consola de golpe sino que puedes financiarla a plazos Ahí han ampliado y le han dado mucho bombo al Xbox All Access que es básicamente eso, un programa para financiar la consola a plazos durante dos años, ¿Mm? hasta el punto de que en el en el blog de Xbox, Xbox Wire el post en el que se desvelaba el precio de la consola no hablaba del precio de la consola, hablaba de 24,99 dólares al mes. <risa> Hasta ese punto, eh, la estrategia de Microsoft es radicalmente distinta a, a todas, ¿no? En realidad, porque ni hablan de catálogo de lanzamiento, ni hablan de precios de los juegos, les suda los cojones. Ellos hablan de precio de Game Pass y de precio de All Access.
0: Bueno, claro, y el catálogo de lanzamiento nos ha jodido, no cuentan el de Las nuevas Xbox, cuentan el de Cuatro generaciones de Xbox Claro,
1: eso es, eso
0: es El catálogo de lanzamiento que se, que se es vale, ¿eh? Puedes jugar al Black y el Skate 3, efectivamente El catálogo Pero... de
1: lanzamiento es una cosa Pues, infinitamente más Desdibujada que nunca eh, Del mismo modo que Pep antes ha leído Una lista de juegos first party Con su precio y sus asteriscos eh, en el caso de Xbox es mucho más difícil por no decir imposible en realidad eh, sí que hay juegos de lanzamiento como Gears Tactics ¿no? que, que es uno de los first parties tochos que llegan a Game Pass el día que sale la consola pero por lo demás parece que la idea de Microsoft como de hecho en el en el vídeo en el que explicaban las características técnicas de serie S una de ellas era el... ¿Cómo se llama? Eh, lo de cambiar de juego rápido. No sé, no, no hmm. recuerdo, el, no me nombre. recuerdo nunca el nombre. Le han puesto un nombrecito. Ah, algo bueno.
0: instantáneo, supongo.
1: Eh, básicamente viene a ser que puedes tener X juegos ejecutándose o, en, o al mismo tiempo, ¿no? Y todos en suspensión menos uno, ¿no? Para cambiar de juego y reengancharte justo en el momento como quien tiene X programas abiertos en el ordenador, vaya.
0: Quick Resume, Víctor, perdón. Quick Resume. Deberíamos hacer todos los programas con el chat, ¿eh? la verdad es que.
1: Es mucho. Nos, sí. nos
0: ahorra mucho trabajo. Es muy útil. Sí, sí, gracias.
1: ¿eh? Eh, en, ese, en ese Quick Resume estaba eh, como representantes de 360 y de la primera Xbox, Skate uh -huh. 3 de EA, incluido en el EA Access este. Play ahora. EA Play y Black. De Criterion, un juego que que te foca, básicamente. Es, el, es una puta obra maestra de juegos, una maravilla. Es raro también utilizarlo para vender una consola de nueva generación, pero ahí, ahí estamos,
0: vaya. Es que os, os voy a remitir, permitidme, ¿eh? de nuevo a la pildorita, solo para patrons, eh, para escuchar esto más desarrollado, eh pero... A mí es que todo todo lo que me gusta de la propuesta de Microsoft, creo que Serie S tiene mucho sentido, porque creo que durante varios años lo de las 4K será todavía lo bastante opcional para mucha gente como para no querer pagar 200 pavos por ello. Ese es el, ¿no? un posible resumen de por qué existe Serie X. Guay, hay Serie S, perdón, yo lo he dicho, yo seguramente. Me compraré serie S para tenerla... No en la tele del salón... Dios quiera que sea pronto una 4K... Pero sí para tenerla al lado del ordenador... En un monitor 1080... Juego fantásticamente bien ahí... Juego casi siempre ahí... Eh, así que a tope con la serie S... Pero todo eso... Todo ese... Trabajo hecho en cuanto a hardware... Todos esos vídeos tan bonitos de... El diagrama de la consola abriéndose... Y viendo que está el sistema on chip ahí... Super bien puesto... Y la ventilación fluye... De qué manera se me queda en, no en nada pero sí se me queda en poca cosa al lado de, es que no está ni el jalo es que no hmm. yo, yo no recuerdo sí, sí. Un, un error de cálculo así, la verdad
1: eso evidentemente eh, la la situación es suficientemente rara como para que te puedan utilizando la pura retórica intentar convencer de una cosa o de otra, de una manera o de otra pero la realidad es que es verdad que faltan es,
0: que es un agujero juegos negro tochas. que sale sin juegos sí. nuevos, tío. El Gears Tactics no me vale, me lo pasé, tengo, podéis mirar los logros, me lo pasé en, en marzo o así en, en PC, <risa> es, ¿no? es el problema juego nuevo, ¿no? Es del problema y muchas. Yo no creo que perdón, Víctor, que, que el Game Pass, que ha ah. servido para explicar y justificar muchísimas cosas, no creo que el Game Pass sirva para explicar y justificar Lanzar dos consolas nuevas sin juegos nuevos. Más allá de mm, sí, los sí. que sí tiene listo Ubisoft, ¿eh? Que, joder, no le quiero quitar importancia a esto. Habrá mucha gente encantadísima de disfrutar de Assassin's Creed Valhalla con, con su Serie X a 4K 60 frames o el Black Ops Cold War, que por mucha promoción que haga con Sony, por mucha alfa que tenga, en Europa, se jugará una semana antes. En Serie X que en Play 5. Mm. Ojo, eso está ahí. Pero que Microsoft no ha hecho los deberes o que Xbox Game Studios no ha hecho los deberes por mucha COVID que sin duda ha tenido que ver por mucha... No sé, por muy bien que le pueda venir el retraso a Halo me parece injustificable sacar una consola nueva sin juegos nuevos.
1: ¿Y hay, y no, no puedo decir otra cosa. Y de, y de nuevo hay juegos. Quiero decir eh... Pero para mi gusto, y esto creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, faltan juegos que tienen... El tipo de juegos que tienen un intangible, no sé cómo de describirlo de manera objetiva, que son lo, lo que se llaman 20 consolas. Sony, por ejemplo, creo que no puede llamar 20 consolas a Destru Destruction All-Stars, por ejemplo. Es un juego que no sé... Lo recuerdo como un, como un viaje de ácido malo. No lo sé exactamente cómo es, lo tengo como difuso. Eh, en Xbox hay, hay juegos, efectivamente. Está Gears Tactics, efectivamente. Está The Medium, por ejemplo. Está. Eh, en fin, hay una serie de juegos, la mayoría por The otro Medium lado. ¿Es
0: de lanzamiento o es finales de 2020?
1: No lo sé. Yo tenía o sea, entendido que era o, o cercano al lanzamiento de puede ser, lanzamiento. ¿eh? Puede ser.
0: Para este año seguro pero es que me suena que nuevos lanzamientos digamos para Xbox y que no son de Xbox Game Studios, que estoy viendo por ahí que sí salen juegos nuevos, sí que salen pero es que no los edita Microsoft. Está el Tetris Effect y el Gears Tactics y no sé, no sé cuál más. Pero bueno, vale, sí, de Medium lo contamos. Venga. ¿Mm. Que no es de Xbox Game Studios tampoco, ¿eh?
1: Pero no es, no es first party, esa es la cuestión. A mí me falta un... Eh, si quieres, incluso, un, un cuadro bien definido y robusto de, de juegos, de personajes, de, de IPs, como quieras llamarlo, asociados a Xbox Game Studios, que ahora mismo en, yo entiendo que lo están definiendo y que probablemente cuando veamos ese cuadro bien definido... Digamos, okay, cha ok chapó Phil Spencer, me quito el sombrero Pero que ahora mismo no es nada ¿Sabes? Porque tienen tiene, eh, Psychonauts 2, que va a salir en todos los lados eh, Grounded Que bueno Corramos un tupido velo eh, no está mal, ¿eh?
0: Pobre Grounded, tío.
1: Sí, no está... Ok, pero es... pero de nuevo, repito lo que dijimos en, el, en el, sí, sí. el otro programa, es un juego que utiliza el Cyberpunk 2077 en su puto trailer para reírse de sí mismo. Sí, sí, sí. sí está claro, está claro. Obsidian hasta la muerte, les amo. Y el rollo de Grounded me, me parece simpático y está bien. Pero de nuevo, no es un God of War. Quiero decir, no y, puedes y, y podemos
0: ahí. Podemos darle a esto todas las vueltas que queráis. Pero a mí, si me preguntan, si me dan a escoger A o B... ¿Es un juego de serie S o, X. o es un juego de One? Yo te voy a decir es un juego de One, por
1: Por eso, por eso. Eh, otros, como Flight Simulator, por ejemplo, que supuestamente tenía que salir en consola...
0: So, se conoce que
1: sí. Habrá que ver, ¿no? Hasta, ¿Hasta qué punto ocurre eso? No lo sé. Quiero decir que el catálogo es... Eh, o sea, yo como, como Xboxer y como, sí, sí. y como usuario de Xbox, porque al final es que juego bastante más en Xbox que en, que en Play, vaya... Estoy satisfecho, pero entiendo que, que, que de cara a una nueva generación, joder, pesan mucho los juegos. Y, y pesan mucho los, los First Party por mucho Game Pass. Eh, es más, pesan más en el Game Pass que sin joder. Game Pass. Le pesan más claro. a Microsoft que a Sony, precisamente porque Sony, pues bueno, los irán sacando. Pero si el Game Pass se va a convertir en un Greatest Hits de, de, de Focus y de... ¿no? Y, de, y de publishers alemanes, con de vez en cuando algún first party, y, y, y los últimos first party que ha habido, pues bueno, Battletoads, por cierto, es, es guay, jugadlo, pero de nuevo no es God of War, ¿sabes? Entonces qu quiero decir que le pesan más ahora, y le, van a, y le van a ir pesando más y más, y entiendo que con el paso de los años irán definiendo... Eh, ya digo, esa imagen de sus IPs propias y de ese ecosistema de estudios que han ido comprando que son muchísimos, que son 15 creo que eran es, es, es una nube de estudios considerable que tienen que ir nutriendo a Game Pass de, de contenido porque de contenido que ponga Xbox Game Studios igual que tú vas a Netflix a ver lo que pone Netflix ¿sabes? lo que está producido por Netflix ...pues tienes que ir a Game Pass... ...para jugar lo que está producido por... ...Xbox... ...y de momento no hay mucho... ...y... ...y, y eso para mí acaba desluciendo un poco... ...el lanzamiento de, de la consola... ...pero bueno... ...que por lo demás me parece un pepino... ...o sea quiero decir... ...creo, creo que... ...creo que... Eh, pues ...lo que decía antes... no ...que el, que el embudo... ...se ha ido cerrando... Y que, ...y que ahora mismo... ...estamos en una posición en la que... ...cada vez más gente está convencida por lo del Game Pass.
0: Que, sí, antes, pues.
1: que antes sí que era una... pues una Es fácil ver el, el valor del Game Pass como consumidor, ¿no? Porque, bueno, 10 pavos al mes, tengo estos juegos, tengo todos los first party, tal, tal, tal. Eh, pero todas las cosas malas o las pegas o los peros que se le pueden poner al Game Pass, creo que, de hecho, después de lo de Sony del miércoles... Muchas se han ido. Y es como, oh, pues mucho mejor el puto Game Pass, ¿no? 80 pepinos por el. <risa> no, por el Destruction All-Stars. Sí, sí. Ahí he visto como un golpe fuerte, de en plan, hostia, pues. Claro, hombre. ¿No? Pues guay. No, yo no puedo pagarme 80 ñapos por, por X por, por tantos juegos, ¿no? En realidad. Sí, sí. Y al final ver, la cantidad la, la calidad tiene que pesar también, ¿no? Pero la cantidad pesa también, cojones
0: hay, hay gente que está diciendo aquí O sea, que es verdad que Pecamos de Intentar justificar Nuestras ganas de comprar Nuevas Xbox y nuevas Playstation Cuando, por supuestísimo La opción de esperar está ahí Y no es mala, ¿eh? La opción del PC, ya lo hemos dicho varias veces mm, Está ahí sí, y sí. no es mala Si es que encuentras una 3080 que también están agotadas pero bueno, saldrán de, de más fabricantes e Evidentemente eh, Yo creo que lo hemos dejado caer en, Entre unas cosas y otras Es incluso más sensato De lo que pensábamos Esperar un poco más para saltar de generación Por supuesto, si no eres muy fan de Ubisoft Por ejemplo Y a falta de ver Qué pasa con Cyberpunk y con el parche Y demás pff, Te esperas, claro, claro que sí Yo no puedo, hecho, yo no sé o sea uh -huh. ni, ni puedo por trabajo ni sé porque soy un consumidor ansias, lo llaman early adopter para que suene mejor, pero es verdad que me gusta participar en las primeras conversaciones sobre los juegos. No, no lo digo como excusa, lo digo de verdad. Me gusta jugar y disfrutar así de, de, de este hobby. Pero, joder, siempre pasa con, con el cambio de generación, ¿eh? que esperar tiene todo el sentido del mundo. Yo, yo creo que, que esta vez incluso más que, no, mm, que otras veces. Sí, sí. La... Le, Leía a alguien también, eh, 360 salió sin Halo. Bueno, ya no sé, pero salió con cameo con
1: Perfect, Perfect Dark,
0: Dark <ríe> y con Project Gotham, quiero decir, claro que Microsoft tiró del carro con Xbox 360, joder, faltaría más. Joder, que con chulo. One y con, pues, a su manera, pero también con One, o sea, yo, yo, yo no pido necesariamente un Halo de inicio, eh, que sería un detalle ya que es lo que habían prometido. Pido algo de inicio, que no haya jugado mm. antes empecé.
1: Sí Un sí. Forza, una serie de sus marcas ¿no? claro. Al final un, Los timings, evidentemente No han sido los que Por H o por B los, los más propicios igual, pero un puto Gears of War ¿no? sí, sí. Sacar paquete con la, con la Con las marcas propias Joder, que las tienen, ¿no? Al final Y, 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 y tienen que, que Poder explotarlas Más y mejor
0: Vaya Ojalá fuera como
1: el inicio, los, los primeros meses de 360. Ya ves. O los primeros años, que fueron un pepino tras otro, una cosa cojonante.
0: No sé. Con la tele HD y todo. Qué buenos tiempos. Que bueno, fueron buenos <risa> tiempos, cojones.
1: Su crackdown, sus cosas.
0: ¿Qué, ¿Qué hacemos con los juegos, Víctor? Pues hablar de ellos, ¿no? Empezamos con Spelunky. ¿Qué habíamos dicho? Spelunky y... Tony Hawk también. Uf, Spelunky el Mario, el... y
1: Mario. Vamos a hacer Spelunky y Mario. Vale. Porque dentro de lo de Mario voy a hablar del Tony Hawk.
0: Bueno, Tony Hawk, eh, ayer no, no, no te vi, tío. No, no avisaste, pero llevas ya dos directos de Tony Hawk también.
1: No, no, no. Lo de ayer es que resubí un vídeo a YouTube. Ah,
0: vale, 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 vale. El, ¿Qué? ¿Qué? Que me no, lo habían muy gracioso la, el mail de las reclamaciones con el Tony Hawk. Que ahí, ahí estaba el Festival de Benicassim, eh. 20, 20 grupos reclamando el vídeo.
1: Yo estaba pensando, muy punkis. Son los grupos del Tony Hawk y luego, no, y luego me fríen a, a reclamaciones, ¿eh? Hijos de puta. ¿Muy punkis para qué? Muy punkis para fumar porros, ¿no? Pero para pa el Content ID. <risa> eh, sí, la cosa es que voy a meter Tony Hawk en el Mario. Vamos a empezar por Spelunky, que hemos jugado los dos, si quieres. Eh, Spelunky 2 es la secuela de Spelunky. Puede parecer una descripción un poco de perogrullo, ¿no? y un poco simple, pero es lo que es en un, jamás me había resultado tan obvio decir que un juego es la secuela de otro, en el sentido de que en mi cabeza es, se está borrando Spelunky es como en Regreso al ¿Eh? Futuro cuando ¿no? cuando se empieza a borrar de la, del, del periódico las fotos de, del padre de McFly porque, porque se ha follado a su madre o algo así lo mismo me está pasando, porque de manera consciente, yo evidentemente, no eh, el propio Spelunky 2 repite, mmm, joder, eh, al pie de la letra, muchas de las cosas que, que hacía el, el primero, no solo a nivel mecánico, sino también incluso en el orden de los mundos, en, el, en qué mundos aparecen y cómo son esos mundos, eh, añadiendo un montón de cosas nuevas, etcétera, etcétera. Eh, pero en general. Spelunky 2 es como mejorar el agua.
0: Me gusta esa definición, ¿eh?
1: El agua es la bebida perfecta. El agua refresca. El agua es sana. El agua no embriaga. No tiene efectos negativos. No tiene buffs. O sea, no tiene debuffs. De Son todos buffs. Es, es la bebida perfecta, el agua. Spelunky 2 es mejorar el agua. En el sentido de que el primer Spelunky, no sé si lo habéis jugado en el chat, eh, es un juego perfecto. Me da igual que me digáis que no lo es. Porque lo es. No podéis decir que el agua no es H2O. <risa> <risa> eh, y y por, por mil maneras. ¿no? si, si eh, Estaba jugando ayer... Y hubo muchas partidas, y esto y esto es una de las cosas en las que Spelunky 2 ha mejorado el agua, en las que pasaban una cantidad de cosas interesantes por segundo, ya no por minuto, sino por segundo, que eran insoportables para, para mi cuerpo. Tuve que quitar el juego en cierto momento. Decía Sid, Sid Meier, el diseñador de juegos, el diseñador de Civilization, nada menos decía que un videojuego es una serie de decisiones interesantes. Y en Spelunky no paras de tomar decisiones nunca. Y no paras de ver cómo esas decisiones tienen consecuencias nunca, y no paras de adaptarte a las consecuencias de tus decisiones con otras decisiones nunca. Es un juego en el que a la que empiezas, a la que empiezas a andar y empieza a girar la rueda, el mecanismo empieza a girar a girar a girar. The walls start moving Como dice el juego mismo al principio Y no, y no puedes hacer nada para pararlo Tienes que surfear la ola y, el, y surfear esa ola es Spelunky Y Spelunky 2 Es surfear Esa misma ola pero mejor Porque Porque es mejor en todo De nuevo en cosas Medio intangibles ¿no? Los murciélagos se comportan igual los, Las serpientes se comportan igual eh, las arañas se comportan igual. Si ves una araña grande, sabes que si la matas te va a dar el, el bote con baba de araña, por así decirlo, que hace que las bombas se peguen a las paredes. Eso lo sabes. Pero aparte hay unos escarabajos. Hay puertas que te llevan a un mundo de atrás, que conectan con otras, con otras zonas de cada nivel. Hay trampas nuevas, hay enemigos nuevos, hay personajes nuevos, ¿no? Hay pavos, de pronto. Hay unos perros que tiran fuego. Hay un mundo en el que todo es... Absolutamente nuevo. Hay giros de guión incluso. Se permiten muchas fantasías, Spelunky 2. Y a mí eso me gusta. Y sobre todo es que no, pa no... Es Spelunky 2 es todos los videojuegos en uno. Es un cartucho de estos de la Game Boy que te venían el Mario Land, el Tetris, el Tenis, el Socoban, el Excitebike todos los juegos, ¿no? te venían en el, en, el, en el cartucho de 32 en 1 de la Game Boy pues si ese cartucho lo, te lo comes lo conviertes en una plasta y lo regurgitas sales Spelunky son, son todos los juegos sintetizados
0: pero escúchame, Víctor ¿qué me dirías a mí? que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho me has hecho tener mucha sed además ¿qué me dirías si te digo que llevo Tampoco mucho, ¿eh? Igual he jugado... Bueno, tres horas, ponle. Y no paso del cabrón que salta y hace la voltereta para romper las paredes. Pues que aprendas a, a pasártelo, que es fácil, vaya. Hay, unas escal Hay escaleras. Get good. Pero es demasiado difícil el juego, ¿no? O sea, me da la sensación... Es un punto más difícil. Sí. Me da la sensación de que es más difícil que el primero y que al mismo tiempo te da más recursos para sobrellevar esa dificultad, ¿no? Lo de los, lo de los pavos parece incluso exagerado, ¿no? Es, es fácil acumular lo que parecen ser muchos corazones, después ves que no, no ¿eh? Pero...
1: los pierdes el, el pavo que hace la voltereta para romper las paredes te los quita todos de un golpe no hay, tío, no hay problema
0: ya, ya, no pasa de ahí.
1: La, cosa es, la cosa es que efectivamente eh, a mí no me parece difícil de la, más difícil de la cuenta me parece que tiene la dificultad de Super Mario Bros. 1 que es la dificultad perfecta que es que los saltos no están asistidos si te caes por el precipicio, te matas y si pierdes todas las vidas, game over. Fin de la película. No hay, no hay trampas tontas. Todo, toda la información que tienes que saber para sortear las trampas que sí hay está perfectamente a la vista. A la primera vez probablemente no la veas, pero la segunda ya te la comiste y ya la ves. Con, con todas las trampas pasa eso, incluso con las que son medio injustas. Porque si no has pasado del señor este no sabrás que en la selva que es uno de los segundos mundos ahora hay dos ahora hay ramificaciones entonces hay dos mundos dos sí, lo vi. Eh, en la selva hay unos cepos como de unas trampas de como paosos que a veces están escondidas detrás de hierbas y entonces solo se ve como tres píxeles grises que esas, esas te las comes siempre hasta que te las dejas de comer yo ya no me como ni una claro. esa, esa, es la, esa es la parte alucinante de Spelunky eh, y te diría que, que lo intentes, joder, porque efectivamente pero, es, es, un juego, es un juego muy difícil, pero que recompensa eh, la curiosidad y recompensa, sí, sí, el, claro. y recompensa el probar cosas. Y efectivamente, lo de los pavos, por ejemplo, a mí me pareció, lo dije en, en el, el directo que hice, eh, creo, que lo, creo que lo dije en un momento. En plan, no sé si es legal hacer esto, porque es parece una trampa, ¿no? Llegar a nueve... En, el, en Spelunky, para quien no lo sepa, es un juego de plataformas en el que tienes que ir eh, pasando de niveles, básicamente bajando hacia abajo. Tú empiezas arriba del nivel y tienes que bajar hacia la puerta que hay abajo, pasas al siguiente y así ad infinitum o hasta que llegas al final. ¿no? Eh, y tienes cuatro vidas, cada golpe te quita una vida normalmente, algunos te quitan más, y cuando llegas a cero... Mueres y empiezas desde el principio. Es un juego simple y justo. Tienes bombas que hacen agujeros y tienes cuerdas por las que puedes trepar. Ya está. Eh... Y en el 2 están los pavos que, si los matas con una bomba, se cocinan. Entonces te dan vida. Y en, y en el nivel 2 ya hay dos pavos que puedes matar. Claro. O tres, si matas al fulano de los, de los pavos.
0: Claro, que, que además es eso: que se si los puedes entregar vivos, se si los puedes devolver al que los cría, digamos. Pero la recompensa que te da tampoco, no sé, a mí me parece peor que unos pocos corazones de, de vida.
1: La recompensa que te da es peor al principio, cuando los corazones te van mejor, pero es mejor cuando ya no hace falta los corazones. Imagínate. Cuando ya no necesitas matar a los pavos, no claro. es algo que vayas a hacer siempre. En cierto momento te va mejor esa recompensa. O en cierto momento ignoras a los pavos porque ni, no te hacen falta ni la vida, ni ni la recompensa que te da el, el hombre.
0: Te ahorras o, la bomba, ¿no?
1: O igual necesitas tener esa bomba porque en el mundo 2, en, en uno de los mundos 2, necesitas muchas bombas porque hacer un agujero en el suelo del todo es una es otro camino por el que avanzar. Entonces, cada, cada cosa que puedes hacer tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo. Y cada decisión que puedes tomar... La tomas a corto, a medio y a largo plazo, ¿sabes? Y en una partida llegas al Mundo 3 y ves algo y dices, hostia, ¿qué, qué era esto? Y igual la siguiente vez que llegas al, al el Mundo 3, no, porque el Mundo 3 es all Olmec. <risa> eh, bueno, sí, el Mundo 3. En el Mundo 3 llegas y dices, joder, si en vez de haber hecho esto en el Mundo 2 hubiera hecho esto, ahora sería distinto. Y todo es así, todo es así, todo es así. Es, es un juego... Por, por lo demás, un arcade de plataformas en 2D normal, entre comillas, más allá de ser perfecto, es normal eh, o sea, muy accesible fácil de jugar, no tiene mucha complicación en, en ese sentido pero lo increíble es la efervescencia que, que te pone en el cerebro porque, como el primero de nuevo todo Remite a otra cosa, ¿no? La, la, las, los objetos tienen un, tienen unas físicas, y esas físicas pueden hacer que un objeto que cae desde suficientemente alto te mate, si te da, o que mate a un enemigo, si rebota y le da a él, o, o un enemigo puedes util, utilizarlo para un sacrificio, o lo puedes utilizar para desactivar ciertas trampas, o lo puedes utilizar para matar a otros enemigos, o, o para lo que quieras, ¿no? Al final hay muchas cosas que hacer. Es un juego. Eh, Alucinante, a mi modo de ver y, y es el, ya digo Es un caso raro porque es Mejorar el agua Es hacer es hacer mejor Lo que parecía inmejorable Es un poco como Tetris Effect Tetris Effect Joder, parecía difícil Mejorar Tetris, ¿no? El juego perfecto Pues Tetris Effect para mí es Tetris mejor Y, y, es, y es la hostia Es un juego alucinante, compradlo
0: eso voy a decir, de momento está mi... en PlayStation 4, suponemos que será retrocompatible en la 5, porque es verdad que se filtraron unos documentos que sugerían a los desarrolladores a partir de tal, no sé si les obligaban incluso, ¿eh? a partir de verano, de junio o julio, eh, preparar los juegos para la siguiente consola. Y salen unos días, 29, Víctor, en Steam. en
1: Steam, sí, el 29.
0: Y a ver si luego en Switch, a ver si lo en el próximo Partner Showcase entra también, porque yo supongo que, que encontrarás su este, público ahí. Supongo que saldrán todos los lados, al final. Imagino que sí.
1: Eh, mira, dice, Activity es... Dice, habría que hablar que la esencia de los juegos es simplemente divertir. No estoy de acuerdo, pero voy a hacer que sí, para por, porque me merece la pena.
0: para recomendar, espero un Algo tiempo?
1: que ahora se ha perdido, ya que utilizan los juegos como trabajo en directos los youtubers, ya no importa si el juego es bueno o malo, simplemente si da visitas. Lo bueno de Spelunky 2 es que independientemente de las visitas que te dé la diversión es mayor. Hostia. A mí es un juego que me... Que, me, que, que, me que, que nunca me resulta aburrido. Ahora vamos a hablar de otro juego Super Mario 3D All Stars que es una recopilación de tres juegos de Super Mario y entre ellos hay uno que me resulta aburrido.
0: ¿Cómo es eso? Bueno,
1: tendrás que de descubrirlo dentro de unos minutos.
0: Dale, dale. Cuando dale. te lo cuente.
1: Pero Spelunky nunca es aburrido. O sea, tú te puedes aburrir, pero es culpa tuya, no de Spelunky. Ese es la, esa es la, mi resumen de Spelunky. Vamos a pasar al Mario, venga. Lee el chat. Pep, tú, mientras tanto, te lo por si ves alguna cosa que quieres destacar.
0: Bueno, o sea, había gente que preguntaba si merece la pena jugar al 1 antes de jugar al 2, el Spelunky, digo... Yo, yo creo que que no, que puedes saltar al 2 directamente, aunque sea un mm. poquitín más difícil, pues... aprendes en ese mismo momento. Y de hecho, creo que el mensaje es moderadamente claro, porque el primer mundo de Spelunky 2 es básicamente el primer mundo de Spelunky 1. El mismo, sí. Así que... En ambos casos empiezas por el principio, digamos, así que vete con el 2.
1: Claro, es más difícil en comparación con el 1. Si no conoces el 1, pues esta es la dificultad estándar, vaya. Eh, lo que iba diciendo, vaya. Eh, Super Mario 3D All-Stars, vamos a pasar al siguiente juego, que es otra de las no pocas cosas que he estado jugando recientemente. Vamos a tener que hacer un picadito en algún momento... Pronto, porque he estado jugando hasta el puto Crisis Remaster. Para, que, que, te una para que te hagas una idea, no en, en Play.
0: ¿Tú estás jugando al Crisis Remaster? Sí. Hostia.
1: Eh, la cosa es... Super Mario 3D All-Stars. Sale hoy, ahora mismo, mientras estamos grabando esto. Si lo estáis sí. viendo en directo, sab debéis saber que hay cientos de repartidores de Amazon llevando Super Marios por el mundo. Si lo estáis escuchando el sábado, en patreon.com barra Reload. Muchas gracias por el apoyo y probablemente ya lo tengáis en vuestra casa si lo habéis pedido. Si lo estáis escuchando el lunes, en a espero que lo hayáis recibido ya. Si no, es raro. Se está retrasando mucho.
0: Si lo estáis escuchando en abril de 2021, ya no vais a poder comprarlo. Si, si
1: lo estáis escuchando más tarde, del 31 de marzo de 2021... Debéis saber que el juego ya no está a la venta Porque Nintendo lo ha retirado También de la eShop Vaya Yo no invento las reglas <risa> eh, Eso el, Este recopilatorio Al estilo de Super Mario All Stars De Super Nintendo Que está en la precisamente en Nintendo Switch Online eh, Reúne Los tres Super Mario En 3D que anteceden a Mario Odyssey, por así decirlo, ¿no? Son los Marios que mezclan el plataformeo esperable de un juego de Super Mario, pues con un poco de exploración, con puzzles, en fin. Eh, los Marios con los que Nintendo experimenta con cómo puede ser interesante mover a Super Mario en un espacio en 3D, básicamente. Eh, estos son Super Mario 64 de 1996. Super Mario Sunshine de 2002 y Super Mario Galaxy de 2007, sin Super Mario Galaxy 2 de 2009 que es mejor que el 1. Detenedme, si queréis, pero es la verdad. Eh, es una recopilación que yo entiendo que es polémica. Voy a quitarme esas partes al principio porque me aburre sinceramente hablar de ello, en el sentido de que son... Los mismos juegos que en el 96, en el 2002 y en el 2007, o sea, son ROMs con X modificaciones. En el Mario 64, por ejemplo, pone press más no, en vez de press start. Correcto, en el Mario Galaxy, eh, las referencias son a. O sea, hay referencias a los controles táctiles que no estaban en la versión de Wii, donde se controlaba con el Wii Mode. Aquí se puede controlar con la pantalla táctil eh, o con los Joy-Cons que por eso de hecho los he mandado al servicio técnico porque he descubierto que no funcionaba el, el control por movimiento con eso eh, y es una recopilación moderadamente eh, vaguita o, o escasa, en el sentido de que además de los tres juegos, se incluyen las bandas sonoras de los tres juegos un extra pues, agradecido pero ya, vaya la banda sonora de Mario Galaxy es muy buena eh... pero por lo demás son los juegos y ya lo, son, los ju son los juegos de una manera tan pura que en el Mario 64 cuando te lo pasas tienes que, tienes que salir a la pantalla de título del mismo modo que en el 64 tenías que resetear la consola ¿Sería? Porque la, el, la pantalla de The End se queda así, como era tradición en los juegos de antes. Vaya, los juegos de Super Nintendo y de 64 y tal, cuando acababas el juego se quedaba para siempre ahí. No volvía a la pantalla de título. Eh, son así de puros, quiero decir. Eh, ¿Me habría gustado que fueran remakes o remasters en un sentido más convencional? No. <risa> ¿Creo que mi punto de vista es el, el correcto? Pues no, tampoco. Entiendo que haya gente que quiera... Está bien. No, hay uno no. correcto aquí, tío. No. Por eso, por eso. Pero desde luego el mío no lo es. Entiendo. Y por eso te decía que iba a hablar del Tony Hawk eh, aquí. Entiendo que haya gente que teniendo... Joder. A, a dos semanas de distancia o tres semanas de distancia. El remake de Tony Hawk 1 y 2. Que es, una, es un remake muy bestia, al estilo Activision, ¿no? como como han rehecho eh, Crash o Spiro, que reúne dos juegos, que los empaqueta de una forma totalmente nueva, que los eh, trae a lo contemporáneo en muchos sentidos, eh, pero que respeta de una forma exquisita el, los juegos el, el, el gameplay eh, que se espera de esos juegos, hasta el punto de, me de mejorarlos y de hacer una pirueta eh, alucinante y de poner a Tony Hawk viejo. Los skaters son los de 2020, no los de 1995 cuando fuera del juego. ¿no?
0: Y, el, y el, lo del centro comercial, Víctor, que, que descubrí en tu directo. El centro comercial está viejo. La, la... Eso es. es el, el juego más actual. Es la hostia. Literalmente que existe.
1: En la escuela y en, y en Venice ahí se pueden ver aviones con, con pancartas que te piden que por favor uses la mascarilla es cuando increíble. salgas a la calle es, es otro tipo de remake o, o, o es otro tipo de de, 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 de de. forma de traer a la actualidad un juego antiguo eh, en, en, en el caso que nos ocupa de Mario y como está feo que lo diga yo pero como mayor experto en Super Mario de, de Europa Oriental <risa> eh, creo que está bien que, est que estén como están ¿en qué sentido? en el sentido de que la, la tecnología la, o sea, la forma en que utilizaron la tecnología en su día estos juegos, es tan importante para ellos que deshacerse de lo que hoy podemos ver como limitaciones o como limitaciones relativas en Mario 64, por ejemplo, haría que no estuviéramos jugando a Mario 64, sino a otra cosa. Yeah. Tan importante es en Mario 64 las limitaciones que... Y, 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 y tan bien pensado está Mario 64, que famosamente eh, durante el desarrollo Miyamoto... Eh, uno de los ejercicios que hizo fue poner a Mario en una habitación blanca a perseguir un conejo. Hasta que el hecho de perseguir al conejo en un entorno neutro, hasta que no fuera divertido, no estaba bien. Hasta, hasta que ese, esa sensación no fuera la adecuada, el juego no estaba bien. Perseguir un conejo es algo que se hace en, en todos estos Marios, vaya. Hasta en el, hasta en el Odyssey. En, el, en, en Mario Galaxy es lo primero que haces en el juego antes de saltar siquiera, es perseguir un conejo eh, tan bien pensado está Mario 64 por ejemplo, y tan conscientes son todas las decisiones y tan ajustadas a las limitaciones o tan enmarcadas por sus propias limitaciones están, que la cámara que Nintendo sabía que era tan importante o más como Mario la, es decir, la, la, la cámara que que digamos que encuadra lo que está ocurriendo en tu, lo, lo, tus movimientos ¿no? tan importante es la cámara que es un personaje que es la Kitu la Kitu con cámara es de las primeras cosas que ves en Mario 64 y la Kitu con cámara no se mueve eh, de forma libre tú mueves a la Kitu con cámara con el stick derecho en este caso en el caso de Nintendo 64 con los botones C en, en ciertos tramos que enmarcan correctamente la acción, no puedes moverlo a, a, a sitios que estén mal, ¿no? El juego te te, te te guía digamos, y guía lo que ves eh, para, que, para que, que la partida sea la que tiene que ser y sea óptima, para que la exploración sea eh, sorpre sorprendente y, y confortable y, 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 y para que sea la que es y no otra. Quiero decir que estos juegos son los que son y no otros y, y y entiendo que X modificaciones pues pueden estar bien pero por ejemplo yo habría dejado Super Mario Sunshine en 4.3 ¿qué dices hombre? que vengan y me detengan si digo alguna tontería ¿pero por qué? porque, porque estaba en 4.3 en el original yo estoy acostumbrado a jugarlo en 4.3 jugarlo así me parece antinatura jugarlo de cualquier forma me parece antinatura es un juego bastante malo
0: Hostia. este lo es el que te de decir,
1: spoiler eh, lo puedo decir con conocimiento de causa. En, en Mario Sunshine se añadió pues eh, una mochila que tiraba agua, ¿no? Básicamente, y la mochila que tiraba agua pues, servía para limpiar cosas, para eh, planear, para propulsarte hacia arriba. Tiene una serie de utilidades, ¿no? Para correr más rápido, con un chorro ahí que vas a toda hostia. Eh, es un juego que las pasa canutas. Por la cámara, precisamente, que se interpone en tu camino constantemente. Es una cosa muy bestia. Y es un. El, el desarrollo es. Eh, más o menos loco, en el sentido de que para pasarte el juego tienes que. no tienes que conseguir todas las estrellas de todos los soles, en este caso, de cada nivel, sino completar el sol de eliminar a Mario Oscuro, que es el séptimo creo, en cada mundo. Entonces tienes que hacerte siete solos en cada mundo y luego te pasas al juego. El final del juego, por cierto, es lo, lo puto mejor. Eso, eso sí que lo reconozco. Eh, pero eso hace que el desarrollo sea poco claro. Es menos abierto que en Mario 64 y aunque hay más posibilidades de movimiento realmente nunca se aprovechan o se aprovechan muy poco. Hay misiones Cuanto más avanza el juego, peores son las misiones. Hay una misión en la última pantalla que es de llevar un chomp cadenas enfadado, perdón, con fiebre, a unas aguas termales, que es ridícula. O sea, no te lo esperas en Nintendo, te lo esperas en un puto juego de Sega de la época de Gamecube. Te lo esperas en un Billy Hatcher, pero no te lo esperas en un Mario Sunshine. Eh...
0: Para los... Cuando cumpla 35 años Billy Hatcher... Te vas a hacer pipi encima del remake.
1: Billy Hatcher,
0: <risa> lo, ¿qué te van a hacer?
1: <risa> lo estuve jugando hace poco y es bastante bueno, debo decir. Muy buen juego de GameCube. Eh, y aún así Mario Sunshine merece la pena jugarlo porque es una de las representaciones más fieles del espíritu de la Nintendo de GameCube. ¿Qué? Que es una Nintendo rarísima, una Nintendo que tenía entre sus manos la consola más potente de su época y la utilizaba para las cosas más raras que podía que estaba obsesionada con la cohesión dentro de sus mundos y entonces en cual, desde cualquier mundo de Mario Sunshine puedes ver los otros si te subes a una zona alta puedes ver digamos todo el mapa del de, de hotel delfino puedes ver el parque mamma mía puedes ver la eh, cala del sole puedes ver, no, puedes ver todo todos los mundos desde otros mundos, ¿no? Y, y desde el mapa central, que igual es lo más memorable del juego, ¿no? La, la ciudad del fino, que es un sitio, eh, pues, en fin, bast bastante interesante de explorar, pero que en general hace que. El Esto pasaba en Mario Kart, por cierto. En Mario Kart Double Dash, el Mario Kart más raro de la historia, desde los circuitos se veían los demás. ¿En ¿Sí? serio? Sí, es una cosa muy loca. Eh. Entonces, creo que es, creo que es eh, coherente y, e incluso bonito mantener este juego a todas luces imperfecto, tan imperfecto como lo fue en su día. A mí me da me da buen rollo. Me hace pensar que Nintendo no se avergüenza de de lo que sin duda son puntos flojos. Yeah. ¿Por qué sé que son puntos flojos y que lo consideran puntos flojos? Porque Mario Galaxy, que es el otro juego... Eh, vuelve a centrarse de una forma muy bestia en las plataformas y en los saltos coge todo lo que funcionaba de, de Sunshine y desecha todo lo que no funcionaba y básicamente da forma a, a una auténtica a, a lo, que, lo que por eh, utilizar la jerga del de famoso anuncio de Dragon Quest es un sueño de artes marciales eh, Mario Galaxy, pues es cada mundo es una galaxia con distintos astros, entre los que te mueves con una serie de estrellas. Es un juego que, eh, que quizá marca el inicio de, esta, de, esta, de la época de Mario en la que cambiar constantemente de desafío y de mecánicas y de ambientación, etcétera, etcétera, etcétera. Durante horas y horas y horas, durante estrellas y estrellas y estrellas, se convierte un poco en la marca de la casa, ¿no? Hasta el punto de que Odyssey, eh, lo mismo te lleva a un mundo de eh, gominolas y dulces o a una puta ciudad con gente de la Dreamcast. Eh, y Mario Galaxy es incontestable, es incontestable. Se juega, ya digo, eh, en modo portátil, se juega con la pantalla táctil que... No es lo mejor, pero sinceramente creo que se puede. En la review de Eurogamer, por ejemplo, decían que era mejor dejarlo para cuando tuvieras, cuando, cuando supieras que puedes jugarlo bien, en referencia a jugarlo con los Motes, por así decirlo, o sea, con los Joy-Con desacoplados de la pantalla, etcétera. Uh -huh. Pero yo creo que funciona guay con lo táctil. No es lo ideal, pero es un juego menos eh, Mote céntrico de lo, que, de lo que parece jugando con el Wiimote, porque cuando juegas con el Wiimote piensas esto no se puede traducir a un mando normal, pero se puede. Con el mando Pro se juega bastante bien, debo decir. Mm. Eh, y en general, est estos tres juegos reunidos con sus peros: ¿no? que si las ROMs, que si eh, Falta el Galaxy 2, que si no sé qué, bla, 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 bla. a mí me parecen irresistibles. Yo sé que voy a estar jugando a esta mierda durante mínimo cinco años. Y lo digo y sin, sin exagerar. Sé que voy a hacer 120 estrellas, 120 soles y 120 estrellas en todos los archivos de cada juego y probablemente luego borre y empiece otra vez. <ríe> y lo voy a hacer sin parar. Y, y sé que y sé que es mi caso y que es una, un caso exagerado y un caso... Poco representativo, lo que queráis. Pero creo que son juegos que hay que jugar por gozo y hay que dejarse sorprender y hay que disfrutarlos de una forma infantil y, y pura, pero son juegos que hay que estudiar también. Son juegos que, que, que tienes que ir cogiendo notas. Tienes que tener el cuadernito y decir, venga, esto no lo había visto en la puta vida. Es, y, 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 lo, y lo más flipante de estos juegos es que muchas cosas que aparecen en ellos son... La primera implementación de ideas que nunca se habían probado. Y están perfectas. A la primera. Es un. Como que. ¡Qué locura, ¿no? ¿Cómo pasa esto, ¿no? Mario 64 es un milagro de juego. ¿Cómo pueden hacer Mario 64? sin haber hecho ningún juego en 3D antes. Ya, ¿sabes? Y ese, y esa importancia. que la tiene. Creo que. El recopilatorio le hace menos justicia de lo que podría.
0: Eh, pero tengo la esperanza de que, de que, se, de que se vea, simplemente. ¿Sabes? No sé si está lloviendo aquí, Víctor. ¿Se escucha algún ruido? ¿Gente también del chat?
1: Se oye pues, lluvia, sí.
0: Está lloviendo un montón. Voy a chapar la... O sea, ¿merece la pena que me levante y cierre la ventana? Yo creo que no. Vale. Pues... Quería preguntarte una cosa, Víctor, que puedes no responderme para que sí. no te persiga y te atormente la respuesta. Y después, nada, debatir un, un poquito otra para ir terminando. La pregunta es, ¿cuál es el mejor de estos tres Marios? Galaxy, probablemente. ¿Sí?
1: Galaxy y 64, depende de cuándo oye, me lo oye, preguntes. Ya lo sé. <risa> bueno, ya no hay muchas más opciones. No,
0: no vale el comodín del 50. No, Mario
1: 64, Mario 64. Mario 84. Es sí que Mario 84 ¿Eh? es muy bestia. Muy bestia. Muy bestia. Porque. Porque ves cosas en él. Tú imagínate. Ponte, ponte esto, ¿no? Tú imagínate que estás viendo. Eh, un cortometraje de Buster Keaton. Buster Keaton. Eh, trabajó hace un siglo, quiero decir. Hace mucho tiempo, ¿no? Sus películas son sin sonido. Mmm, son cortometrajes que se mueven como a 12 frames por segundo, entonces van como rápido, tal, no es igual, eh, y de pronto, en ese cortometraje de Buster Keaton, sale Thanos. Y, y te dicen, no, 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 es que aquí Buster Keaton, pues no sé cómo lo hizo, pero bueno, hizo aquí unos efectos en 3D y sale la Tierra explotando, ¿no? De pronto y... Se te va la, la olla. Eso pasa con el Mario 64 constantemente. Que es, del, es, de, es, de, es el primer juego de la Nintendo 64, ¿eh? Y ves... ¿Ves cosas que ni en Donkey Kong 64, ni en Banjo-Kazooie, ni en Rayman 2, ni en ningún juego de plataformas en 3D que salió en Nintendo 64, o, si me preguntas, en ninguna otra consola, se ven? Y, y te sorprende de formas que piensas... Es que ya está, se acabó. Se acabó. Mario Galaxy es... es es un juego súper pulido muy compacto es la hostia te lleva de nuevo te limita la cámara cuando tiene que limitártela y te la deja libre cuando te la tiene que dejar libre pero siempre de, de formas suaves de formas sutiles, de formas agradables es un juego eh, que igual que igual ya es la nueva Nintendo no la Nintendo de New Super Mario Bros la Nintendo de... Sí. Que, que luego lleva un Mario 3D Land a un 3D World, a un... A un Capitán Toad, que debuta de hecho en Mario Galaxy eh, pero Mario 64 es eh, la Nintendo de Yoshi's Island Haci haciendo Diana ¿sabes? como tirando los, los dardos pa, 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 haciendo dia Diana en todas a oscuras, porque no sabían no habían practicado nunca ¿sabes? Es un, es un chaval que llega al bar, coge los dados sin haber jugado nunca a los dardos y
0: pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa,
1: todas y se pira. Ya, y, ya, y, ya. Se, y se nota, ¿eh? Se nota, se nota.
0: Yo aquí, o sea, seguramente me estaré olvidando de los pioneros, más pioneros, y, y, y sobre todo en el ámbito del PC. Pero por mi limitado conocimiento de historia de los videojuegos, yo no recuerdo un caso tan evidente de romper el hielo o ir abriendo camino, ¿no? como Mario 64
1: es un juego que en Hobby Consolas no le pusieron nota <risa> yeah, yeah. porque no, 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 no pudieron porque es, Pero, porque es in, in, por, he, he hablado mucho de intangibles, refiriéndome a muchas cosas hoy, y Mario 64 es, son todo intangibles porque son porque no sabes lo que está pasando ahí es alucinante, es flipante hasta es, es flipante hasta el punto de que es el estándar, ¿sabes? Inventaron un estándar,
0: claro.
1: el del plataformas en 3D. Todos los, juegos, todos los juegos posteriores no podían permitirse cometer la irresponsabilidad de no fijarse en el estándar y de no ser derivaciones de ese estándar. Igual que Doom, por ejemplo, en su momento, no fue el primer shooter en primera persona, pero era el estándar. Mario 64 no era el primer plataforma de de la historia, pero fue el estándar. Y, y, y tanto fue el estándar que a día de hoy es el estándar. Sí, sí, eso sí. Y, y eso y eso lo hace, y eso le da un aura absolutamente irrepetible, absolutamente irrepetible. Yo la Wii U la he mantenido siempre cerca por el Mario 64, no por no por el Mario 3D World, no por el por el Netflix, no. Tío. no por el Netflix, no por nada Por tener la consola virtual con Mario 64 Porque es un juego que me... Que ya digo que, que me... Igual que juego a muchos Igual que juego yo que sea eso A, a Diablo a, 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 a Doom 1 O a Doom 2 Igual que juego a... Al Tetris de la NES de vez en cuando Hay una serie de juegos que, que me gusta jugar porque... Porque... Porque son pilares Todo lo demás eh, está encima de esos pilares Y este es uno de ellos y es una importancia, de nuevo, que se la estoy dando yo ahora. Hay mucha gente en el chat, probablemente, que está diciendo, eres un gilipollas, tal. Igual no, ¿no? No, hombre, no. no. Bueno, mejor, gracias. <risa> eh, pero es una importancia que, la, que se la doy yo, ¿no? En el análisis que tengo que publicar, por cierto, lo siento, no, no me ha dado tiempo todavía. Eh, insisto mucho en esto. Eh, narro un montón de, de aventuras y de, de, de cómo se recibió el juego en su momento, etcétera, etcétera, y de lo que supuso y de. El, y, y convierto en épico el desarrollo, por así decirlo, del juego, ¿no? Esto, si me preguntas a mí, lo tendría que haber hecho Super Mario 3D All-Stars. Y sin embargo, tú ya. llegas y es un juego pulcro mmm, el, con una serie de menús perfectamente sólidos y bonitos y hiperaccesible y súper directo como todo lo de Nintendo, ¿no? Al final. Pero para mi gusto se ha celebrado poco. Se celebra poco, ¿sabes?
0: Ya. Decía Albert, que me pareció un muy buen ejemplo, que eso hay un, un menú para escuchar las bandas sonoras, ¿no? Y no no aparecen siquiera los compositores, ¿no? O sea, celebrar Mario tiene que ser también celebrar la gente que mm. hizo Mario.
1: Sí, sí. Y... Y ya digo, y dar algún tipo de eh, contexto que ayude a entender... Igual 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 la falta de contexto es el contexto, ¿no? Igual piensan o sea, Mario 64 es tan 8 que... que es que no tengo, no tengo nada que decir, ¿no? Habla por sí solo igual es así, eh igual alguien de pronto no ha jugado a Mario 64 nunca y llega ahora y dice Dios, se me está derritiendo se me está saliendo el cerebro por la oreja porque esto es increíble
0: es pues que tampoco, porque ha estado Miyamoto de gira y ya sabemos que, que sale poco, ¿eh? pero estos días hemos leído entrevistas en, en medios de estos que no no son nuestros medios de cabecera, ¿eh? que tanto le gustan a Nintendo para llegar a todo el mundo de, de Guardian y periódicos y demás ¿Y ahí no está estado contando todas las batallitas que podrían haber contado en, en el propio juego
1: y, y o sea, esto... meter,
0: imagínate Víctor, meter un direct dentro del, del Mario 3D All Star
1: eh, es que lo, precisamente lo hablaba con Albert hemos estado estos días hablando mucho de, de, de este tema eh, para mi gusto tendría que haber tres documentales acompañando a este juego y audio comentario como el Braid por ejemplo, ¿no? Braid, tú compras Braid ahora, igual Braid es un juego en 2020 menos impactante de lo que fue en 2008 o 2009 cuando salió, ¿no? Pues para eso, el Brave que va a salir ahora viene con su autocomentario, Que Está el puto Jonathan Blow comiéndote la oreja, si, si lo activas, y explicándote, pues, por qué. ¿Por qué no hacen eso? En este caso, ¿no? Yeah. Y, 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 y de nuevo, y, y si alguien me pregunta, Víctor, ¿debería comprarme Super Mario 3D All Stars? yo le diría, sí, <risa> todas las copias que puedas, por favor,
0: <risa> después especular,
1: y luego ya si eso, pues igual vete a saber el piso que te puedes comprar con lo que con lo que vas a sacar en Wallapop, pero sí, es, yo, yo creo honestamente que merece la pena, pero Víctor, que son ROMs, que, da igual, cómpratelo, cómpratelo, o, o no te lo compres, o juégalos de otra manera A mí me da igual, quiero decir Pero ¿merece la pena este pack, digamos, lo que, lo, lo que ofrece? Estos tres juegos eh, para jugártelos uno detrás de otro O en el orden que te salga de los cojones ¿Merece la pena volver a estos juegos? Sí, sí y sí En los tres casos Creo que es... Eh, ¿La mejor manera de hacer este recopilatorio? No. no. De ninguna forma. Y creo que habla también de otro mal endémico del, de los videojuegos, que es que solo, importan, solo importa la historia de los videojuegos y la preservación y, el, y cómo fue crear esto y las entrevistas y hablar con Miyamoto y hablar con el que diseñó los niveles de tal juego. Solo importa cuando es promocional, cuando es material promocional yeah. si no es material promocional tú mandas un email a Nintendo para pedirles una entrevista con Miyamoto y vienen tres hombres vestidos de traje de negro con gafas de sol y te disparan a bocajarro en el pecho hasta hasta matarte y luego te, te, te entierran en, en una zanja pero si eres de Guardian y va a salir el Mario, sí te, te, te llaman ellos y de la misma forma, tú, yo ahora mismo me pongo en contacto con The Coalition para pedir una entrevista sobre Gears of War 5, por ejemplo, y sé que no voy a recibir respuesta jamás. Sin embargo, si cuando va a salir el Gears of War 6 mando un email a, a Microsoft para proponerles de cara al lanzamiento una acción que puede ser buena para la promoción del juego, que en forma de entrevista van a aceptar sin problema. Y esto es una puta mierda, evidentemente. A mí claro. lo que me duele, en el fondo, es que tenga que querer yo más a Mario que Miyamoto.
0: ¿Sabes? lo que has dicho, esto no es verdad. Miyamoto es un mandado, Víctor. Miyamoto es... Ahora, este.
1: Pues que, que tenga que querer yo más a Mario que Nintendo. Eso sí. Como empresa. Ahí
0: me sí jode. Te, ahí, sí, ahí sí te lo acepto.
1: Me jode porque... En el caso de Mario, me jode cinco veces más. Además, porque es el más fácil. ¿Sabes? Yo no estoy defendiendo eh, gex. ¿Sabes? No, no estoy aquí en plan no, es que Gex fue lo puto mejor. Gex te vuela la cabeza. Fue revolucionario. N nadie defiende a Gex. Na ni la gente que hizo a Gex. De Geco. Nadie sabe que es Gex. En el chat está la gente diciendo ¿Qué dices? Que es Jex. No saben ni pronunciarlo. Eh, pero en el caso de Mario me parece de, de puta responsabilidad eh, civil. ¿Sabes? conservar su legado y utilizarlo de forma didáctica y, 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 no, y no limitar su valor y su impacto a las acciones promocionales y de marketing que puedan convenir convenirte porque has sacado ahora un puto Mario Kart que va con coches a radio control o porque, o porque has hecho un Lego que te interesa vender. Me jode, me jode. El Lego, me lo voy a comprar. Pues no me lo compré el otro día porque no me salió de los cojones, vaya, porque estaba en el Carrefour y dije... <risa> y, y pasé por delante y dije, bueno, me dio vergüenza porque iba con mi hijo, fíjate lo que te digo. Pensé, <risa> es demasiado pequeño para que la gente que me vea babeando con estos Lego, diga, esto es para su bebé. No, no, dirán, este es un puto raro, esto es para él, esto lo quiere para él.
0: ¿Y el Battle Royal cuando sale, Víctor?
1: El Battle Royale sale y luego se, se despublica.
0: También. Pero no está todavía, vale, ¿no?
1: No, en octubre. Vale, vale, vale. En octubre.
0: Pues ya digo, rápidamente y para combinar... Para combinar, sí. Para terminar, si quieres y si queréis. Venga. Eh, que el, el debate del chat, eh, obligatorio, ¿no? De remake o no remake. Cada, cada cierto tiempo aparece una respuesta que parece... De nuevo, inapelable, ¿no? Que es decir, bueno, ¿y por qué no las dos cosas, no? ¿Por qué no un selector...? como mínimo en Mario 64 que es lo que yo quería lo que yo sinceramente esperaba y lo que hubiera hecho que yo me comprara este juego no tal y como está ahora no me lo voy a comprar que es un selector no necesariamente de cambiar al vuelo pero sí de bueno si puede ser al, al, al empezar en la pantalla de título y que te guarde en la, la partida guardada no el safe state pues mejor y si no que sean dos juegos distintos en el menú me da igual ¿Por qué no eso? Y de paso... Y esto es... Bueno, no sé... Un, una, mi forma de pensar, ¿no? No os no, no la recomiendo, porque se sufre mucho, pero... Yo es que no, no puedo parar de... Pasar de una capa a otra. Pienso en que no. No han hecho el remake del Mario 64 para el 35 aniversario. Y por lo tanto... Parece más o menos claro que Nintendo va a cerrar 2020... Con Animal Crossing... Y qué más... Y ya. O sea que, que a, a ver cuánto hay aquí de efecto de la pandemia, por supuesto, a ver cuánto hay aquí de estrategia de dejamos este espacio para las consolas de nueva generación y, y nosotros nos ponemos las pilas a principios del año que viene, hipotéticamente, a ver si, si cae por ahí la secuela de Breath of the Wild, por ejemplo. Pero Pero ha sido básicamente eso, ¿no? El libro de Warriors es de hmm. Tecmo vaya, Nintendo aquí a, les ha pasado los archivos. Y, ojo, bien pasados y bien aprovechados, ¿eh? Pero la Nintendo desarrolladora... Ha salido un Tampoco un este barbecho.
1: No, me parece... Yo creo, igual eso es un poco wishful thinking, guardándose para un nuevo hardware.
0: El Paper Mario sí que es verdad.
1: O sea, han, han salido juegos, pero de nuevo... O sea,
0: Intelligent System lo contamos también, sí.
1: De nuevo no son... Yo, a ver, yo creo que el problema aquí es que, que, que hubo un año que se abrió y se cerró con Breath of the Wild y Mario Odyssey, te mm. cagas, fue, la, fue lo, lo, lo mejor.
0: 2017 el, con Splatoon 2 entre medio, ¿eh? no, el mundo no, 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 no os olvidéis nunca de Splatoon 2.
1: El mundo pre-pandemia, claro, el cielo era más azul, todo era mejor. Eh, y, y después, pues evidentemente, repetir ese marco ha sido imposible y yo sinceramente creo que lo están eh, que se están guardando munición porque evidentemente una consola nueva no te la van a vender con un puto Iruble warriors o con un Rune Factory o con un disgaea 6 ahora con un bayonetita un breath of the wild 2 un metroid prime 4 un metroid no creo, ¿no? sin megamite en 65 un sabes igual con eso ya te lo piensas ya. yo creo que se están guardando cosas yo te digo. Yo el, creo Monster, que también. el Monster Hunter o sea, yo sí, creo que, que también. Sí, sí que creo que, lo, que la, el, el año fiscal siguiente, quiero decir cuando acabe este año fiscal habrá una metralleta de, de lanzamientos este año igual, igual de hecho se los han guardado porque han podido, porque Animal Crossing ha vendido lo indecible entonces igual han podido... No, no, eso está
0: claro, ¿eh? lo mismo que decíamos al principio con Play 5, y más, quiero decir no nadie le va a leer la cartilla o a hacer preguntas incómodas a Nintendo porque las ventas de software y de hardware son brutales el Breath of the Wild el, el primero, eh no el museo, ni por supuesto la secuela vuelve a estar en el top 10 en un montón de sitios, ¿eh? porque mucha gente está empezando ahora su colección de juegos de Switch. Hmm. No,
1: y Nintendo, no, no ve no por ahí. ¿eh? Y Nintendo trabaja mucho el long seller y, el, y, 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 ven, y promoción. Y hacer anuncios de tele de Mario Kart 8 estas navidades van a hacerlos.
0: Hmm.
1: También, seguramente, ¿sabes? Quiero decir que no se olvida de, de, de que, que Switch no es la consola a, a septiembre de 2020 y los juegos que han salido a más o menos dos meses vista. Sin sino sino que es eh, es, un, es una librería de juegos Pues más o menos Constante y que, y, y cre, y que crece Constantemente ¿no? Y yo creo que, que el año que viene Ya digo la, A partir de marzo seguramente veamos un montón de juegos más
0: Hostia Víctor, ojo lo que dice Fred Stark 23 ¿Qué dice Ojo que Michel Ancel ha dicho que se retira
1: Confirmamos la noticia Vamos a ver. Ancel. Michel Ancel.
0: Se me ha acabado la batería del móvil en directo, que bueno, no quiere ni, ni, ni pensar en eso.
1: Michel el Ancel, para quien no lo sepa, es eh, un diseñador de, de videojuegos, vaya, que vive en una casa en el campo donde bebe mojitos y toca los bongos.
0: Y hace Rayman, básicamente, ¿no? Sí, bueno, Rayman y Wild y Beyond Good en Evil 2, en y,
1: principio. En principio. Yo no estoy viendo lo del, lo del retiro, ¿eh?
0: Aquí. Vale, vale.
1: Pero voy a buscarlo un, un poquito más, mientras vas despidiendo.
0: Dice que el Wild sigue. Bueno, ya veremos. Pues eso, eh, hasta aquí el podcast Reload, que ha intentado ser un resumen, ya sé que nos hemos dejado Final Fantasy 16 lo siento Pollo Muerto, lo que dice Pollo Muerto me lo tomo muy en serio pero ya hablamos de ello en el, en el directo del showcase eh, repasaremos la semana que viene todo lo que hemos hecho durante el verano, si, si os parece bien cuando esté Marta por aquí y puestos a ponernos deberes eh, mucha gente nos, nos recordaba que tenemos que jugar al Hades que fue otro de los de Nintendo Direct Mini que está ya en Switch sí. no sé cómo se juega en Switch, supongo que bien me imagino jugando al Switch, al Transistor por ejemplo no, no, no tengo la referencia de Hades pero me imagino jugando al Transistor
1: Hades estaba solo en la Epic Games Store ¿no? hasta ahora creo
0: eh, estaban con el Early Access y demás, y, y entiendo que ha, han completado el desarrollo más o menos ahora y, est y están en Steam y en otras plataformas ah, vale, sí, vale, sí. vale. O Se ha pasado el año de exclusividad ya de Epic Vale, vale, vale Así que yo me comprometo a jugar ahora después porque tengo muchas ganas La verdad mm. que
1: sí Yo también, yo también Esta gente me, me simpatiza, la verdad
0: Y no tengo muchos lanzamientos en mente Yo estoy ahora un poco Que como lo que decías el otro día, Víctor, de Carman congelado eh, de, de aquí a Next Gen, no sé qué hay, me da igual O sea, para mí en octubre no hay juegos
1: Hombre, estos días están saliendo muchos Ninguno súper, súper, súper pepino Pero yo desde luego estoy jugando a bastantes juegos Ya digo, antes de ayer me empecé el crisis Y, y tan a gusto Supongo que no, no llueve a gusto de todos con Crisis, vaya. Comandos 2, estoy jugando también en PlayStation 4.
0: Cállate. O el Genshin Impact, es verdad, sale el, el 28 el y eso eso creo que es un lunes. Estuve mirando, me, me, me pareció una fecha rara, pero bueno, sí, el Genshin... El Crash Bandicoot, cállate. Sin comentarios, eh. ¿Cuándo es eso? Crash Bandicoot 4.
1: Me, perdonad que me salga del plano, pero es que me he puesto hasta nervioso. 2 de octubre, ¡buah!
0: Hostia, pues sí que hay en octubre. ¿eh? Alguien decía también White Dogs Legion, que sale antes sin versión next-gen, es verdad, sale el 29 de, de octubre. Sí que hay juegos, sí, pero yo tengo la cabeza en la next-gen. Van a ser unos cuantos, unos pocos, por suerte, programas de ganar tiempo hasta que podamos tener nuevas consolas.
1: No lo he mencionado, pero sale también estos días 13 Sentinels. Es verdad. De Vanillaware, PlayStation 4 una visual novel barra juego de estrategia por turnos que es un pepinaco mucho ojo a ese
0: eh, en fin hay juegos hay juegos se viene yakuza así que sigue juegos sigue yakuza, es no, que no, 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 no pretendía decir que no. No, no, así puede, que... no podemos no podemos contando no juegos. no va a estar animada esta duodécima sí, temporada sí sí. sí 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 gracias por por haber estado aquí en, en el estreno en directo gracias por supuesto si lo estáis escuchando eh, en diferido, o viendo, incluso en diferido, le voy a meter algún, algún trailercito al vídeo también. Así que voy a retomar la carrerilla para decir que tanto el podcast reload como a nightgames.com, también los directos en Twitch, que tú, Víctor, has, has retomado el asunto mm. y yo me, me, me sumaré más pronto que tarde. Todo esto es posible, decía, gracias a vuestras generosas aportaciones. Atron.com barra a night reload, tenéis más información. Así que muchas gracias por ello Entiendo que nos vamos a tener que comer la prórroga con patatas, Víctor Porque es justamente hora de comer uh -huh. Así que compensamos esto para los Patrons con un Preguntitas que también toca Y también recordamos yes. te yes. Tenéis por ahí Podcast Hablar, tenéis Pildoritas, tenéis Mandanguita en sí, Patrons sí, 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 sí. Podcast que... Hablar
1: ayer se estrenó un episodio nuevo. Nada por eso, por
0: eso, por eso, por eso. Creo que solo me falta darte las gracias a ti, Víctor.
1: Y desear una pronta recuperación a nuestra compañera Marta.
0: Por supuesto. Y yes. a ver si la semana que viene, en principio, eh, puede y debería estar aquí. Ojalá. Así que. Que venga. Otra temporada más. Y que. que vengan las que, las que. Bueno, las que toque, Unas cuantas más, sí. Estamos sí. jóvenes, Víctor. Nos veo, nos veo bien,
1: ¿eh? Sí. Sí, sí. El Me efecto
0: mejor. rejuvenecedor de la next gen. Yo voy a publicar un paper en la revista Science sobre esto. Mejor que hace años, ¿eh? yo, creo. Sí, yo creo que creo que sí. sí, sí, sí. Muy bien. Venga, Venga gente. gente, hasta la próxima. Chao chao. Chao chao. chao, chao. Hasta luego. The